0: Está no ar, mais uma transmissão do podcast Estação 9.3, quarto! Aê! Muito bem, Pablo, já é um começo, não é Eu mesmo? Só? Estamos evoluindo. <risos> Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus queridos alô -humores. Vocês gostaram da alcunha de vocês agora? Achei gente, que conta. nome
2: perfeito.
0: Somos todos alô, rumores. Agora, todos os ouvintes do estação são alô, rumores. E o grupo do estação agora virou o grupo dos alô, rumores. Então, você busca no Facebook por alô, rumores do estação e você acha a gente. Então, vai lá. No final eu dou o endereço certinho. Mas, se você já quiser ir procurando, já vai lá achar o seu lugar de alô, Rumore no nosso coração. Hoje nós vamos falar, né? nós vamos fazer, na verdade, mais um episódio biográfico, a série Vida e Mentiras, e hoje nós vamos falar sobre a vida e as mentiras de Minerva McGonagall e Remo Lupin. Gente, Vidas, mentiras e retcons, né, Cid? E retcons,
3: <risos> Muito bom.
0: E essa biografia não autorizada, né, que a Rowling escreveu da Minerva, e, né, isso que também vai ter uma passaçãozinha de pano aí pra Remo, né? Que parece que o texto do Pottermore também passa um paninho só. Vocês estão de acordo ou não?
4: É, pra um cara que hum. abandona a mulher grávida, eu não tô de acordo nunca.
0: <risos> tá bom. É. <risos> Chegaremos lá. Eu sou Cidney Andrade, da Corvinal. Estou aqui com ela, que não perdoa o Remo, Bela Santos.
4: Oi, gente.
0: Quer dizer que não tem perdão? Não. <risos> tá pra
4: boy lixo, nada de perdão aqui
0: Que é isso, gente, o Lupin não é boy lixo Vocês estão falando do Lupe. olha só De quem ele era amigo do Tiago e do Círio Vocês estão falando que o Lupe é boy lixo Olha, hoje vai ter briga Também Mas estamos aqui A Risha <risos> <risos> Fá começar Também estamos aqui com o Pablo de Assis
1: Vou okay. aqui Pablo Volta quer combinar. lembrar? Isso, hum. isso, para lembrar que uma vez maroto, sempre maroto.
0: Ixi, Eita. nossa, vai ter choque de monstro aqui hoje. <risos> Ô, Bela, qual é a sua casa, Bela?
4: Sou grifinória.
0: Ai, tá vendo logo, mas primeira vez que uma grifinória não passa pano pro maroto aqui, é isso mesmo? Confere, produção. <risos>
4: aqui a gente não Estou exalta maus cho... talentos.
0: Estou chocado, tá vendo como até entre as as almas
1: cebosas, a gente encontra alguém que vale a pena Olha só, <risos> é, é, que, é que foi muito pano passado já não tem tanto cebo mais
4: é, deixa pra... a JK passar, ela passou por tá ele, lustroso, por ele
2: já,
1: tá, tá, todo, por tá lustroso tá lustroso também temos ele, o
0: Kaique Pereira Olá! Kaique que está na sua segunda participação agora, não é Kaique? é verdade qual é a sua casa? Que eu não... Grifinória, graças a Deus. Mais um Grifinória, não tô crendo. Pois é.
1: Pessoal fica para... agradecendo a Deus por essas coisas.
0: Ai, isso que dá a falar bem, né? Só fala bem de um Grifinória, aparece vários ao redor. Assim, querendo. Não pode, não pode elogiar. O elogio. E para terminar o elenco de hoje, temos ele, que não é Corvinal nem Grifinória, apesar de parecer Corvinal, Junior Cody.
5: Olá! <risos> Ainda estou na vibe do episódio passado <risos> Muito bem,
0: muito que bem Júnior que é sonserino sim, né Júnior? Sonserino sim, sonserino sim Não parece, mas é, sonserino
1: Se o Guilherme chegou
0: Ai, Guilherme chegou? É. Oi Guilherme fala aí Gui. Olá, Oi. já estamos começando Oi, tá o é que que tá acontecendo, é minha irmã? O que 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 tá acontecendo? Eu amo esse meme. Temos também ele aqui aparatando conosco, Guilherme Mariano. Olá, boa noite,
6: queridos. Nossa, ouvintes, Guilherme. Vocês meus rumores, como vocês Oi. estão? Tudo ótimo. Qual é a sua
0: casa mesmo, Guilherme, que eu me esqueci também? Eu sou corviada. Corviada. Ah, tá. Então, pelo menos é. a Corvinal está ganhando aqui hoje. Está né? em maioria tá.
1: de, de presença.
0: A Deus, né? Exatamente. Uhum. Porque tem dois grifinórios aqui, você sabe, né? Quando vermelha muito, olha, alerta de cuzão. <risos> oh. como, como dizem no Odor Cavalo, no podcast Odor Cavalo, cuzão alerte, Cuzão alerte. <risos> Já sou o alerta vermelho. Não é o caso hoje, felizmente. Não é o caso. <risos> Então, jovens, rumores nós vamos começar né, a falar da vida desses dois personagens muito queridos e também muito oriçados. Alguns não tão queridos assim e outros não tão oriçados também.
2: Rita Skeeter lança um novo livro, Revelados os Segredos Obscuros. Que
4: mistérios estes músculos disfarçam. A vida e as mentiras Era
2: de... Era como a mamãe contava.
4: Você quer ler? Não, não.
0: Começando aqui, né? Vamos colocar nossas penas de repetição rápida para fofocar, fazer várias fofoquintas sobre a vida desses dois personagens. E a gente vai começar pela vida dela, ela mesma, mais conhecida como a dona do meu cu, Minerva McGonagall. Ai, gente, que olha. Antes da gente começar, vocês gostam da Minerva?
2: Ah, você ainda foi minha personagem favorita.
0: Muitíssimo. Assim, ah, porque já é. Já ia mandar sair se alguém discordasse. Júnior. Eu, já eu
5: falo, falo. compartilhamos o aniversário. Nós temos um aniversário no mesmo
1: dia. É Librielos. Nossa, muito
0: librianozinho,
5: você.
1: Eu só acho que Minerva tem um defeito só. Qual? É? é porque na hora de colocar o que eu faço do, do chapéu seletor, ela poderia ter, tipo, se esforçado um pouquinho menos pra <risos> e ter deixado ser selecionada na casa que é de mesmo lá que é Curvinal. De resto. Minerva, olha. Temos esse dado
5: lá na biografia dela. que você falar que o defeito dela é só que ela é, que ela é viciada em esportes. É
0: viciada em, em aposta, e né? apostas. E apostas esportivas. <risos> Apostadora compulsiva.
1: Ah, Paulo, todo mundo é. tem, seu, pode ter, tem direito ao seu vício.
0: É, todo, é, exatamente. Um vício não se nega a ninguém, né, Paulo? Todo é mundo exato. tem
1: direito ao seu. Se não é um psicólogo, não teria trabalho.
0: Um vício <risos> em papo d'água não se nega a ninguém. <risos> Ó, <risos> oh, vamos lá aos dados biográficos De Minerva McGonagall Só um minuto Como o Junior Code disse, Minerva aí é de Libra Sim, muito Librianazinha Inclusive melhor signo, não é mesmo? Assim como Code E como eu mesma, Sidney Mello Também sou de Libra
5: Talvez a de da... remetendo a Deusa da Justiça, né? Que é o nome dela
0: é,
1: Minerva, exatamente. Eu que, Pablo. Não, vocês conseguem decidir que esse de fato é o melhor signo, não tem dúvida nenhuma. Talvez seja outro.
6: <risos> eu discordo.
3: Olha, então, depois
0: de ponder muito, eu cheguei a essa conclusão.
5: Entendeu? Quem é que vai <risos> dar o voto de Minerva? Aqui. Quem será? <risos>
0: chamo Bial, chamo Bial. Ela nasceu em 4 de outubro, então ela tá no primeiro decanato de Libra aí, então tá ótimo. Chegando no, no segundo, já é muito de Libra, sim. A varinha dela é de abeto e fibra de coração de dragão, ou seja, muito inflexível, e a flexibilidade da varinha é inflexível, ou seja, minerva dura na queda, não é mesmo? A sua varinha hum. já está
5: provando aí. A gente e vai assim, falar da varinha dela também? Tem algumas observações algum... depois. Pois pode falar agora, que agora é a hora da varinha dela. É, que a varinha dela é o, 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 a madeira, né? Que é o abeto, o fur, é associado justamente com é uma pessoa que tem a, a, a mente muito forte, né, que tem, é focada e tem, já, tem, já tem uma propensão para transfiguração, de acordo hum. com aquele texto lá que o que
0: Olivander o fez. É. é verdade. E coração e é uma, dragão, é o tipo de varinha,
5: né? Exatamente. É o tipo de, e não. coração dragão também é um tipo de varinha que não faria a menor graça para uma pessoa que não fosse forte. É uma varinha só é, que ela é destinada para uma pessoa que vai ter vai ser uma pessoa rigorosas, forte. Rigorosas.
0: É. Muito que bem. E não é flexível, eu adoro isso, que a Minerva também não se dobra, né? Aí é, aqui a gente chega no defeito dela, né? Que é a casa de Hogwarts, que é da Grifinória, mas... Uou, qual foi? Tem umas controvérsiasinhas aí que a gente vai chegar já já lá, quando a gente chegar na vida escolar dela, tá bom? Então espera aí que talvez ela não seja tão Grifinória assim como o Pablo adiantou, inclusive. Ela tem as habilidades especiais dela, é como a gente sabe, ela é uma animaga, né? Ela se Me transforma... Ó num gatinho cinzento com a marca dos oclinhos de dela, acho maravilhoso e é um detalhe. uma das
1: pou poucas animagas registradas no Ministério da Magia é. Tem, tipo, sete aparentemente todo mundo no mundo é animago e ninguém se registrou é, eu, acho, é.
0: eu acho no que ela tempo, sete, sete eu acho
6: que ela de todos os animagos que a gente conhece na história é o único registrado
0: Sim, é da história é, da, do, do, do tempo da narrativa que a gente presencia, né? Porque nenhum outro é, é registrado.
5: É, até vamos porque ela é professora de... de transfiguração e ia é difícil dela, né? Uhum, da, sim. É, provavelmente ah. ela ia impressionar os alunos e qual seria a moral? Hora dela, é ela, o né? ministério, é. E também porque ela
0: trabalhou no ministério também, não teria como ela se esconder. Eu, já, não, vamos esse, falar.
6: eu não sei se confere essa informação, mas eu acho que é válido eu mencionar aqui. Uma vez eu ouvi dizer que um animago, ele dificilmente conseguiria conjurar um patrono. Por conta
3: sim. de conversões
6: à magia. Então a gente percebe que a Minerva também é uma bruxa muito poderosa. Porque ela não só conjura um patrono, mas ela é capaz de fazer três patronos. Ao mesmo tempo, a gente vê... É verdade.
0: Sim. <risos> é, não satisfeita. Muito talentosinha. Ela, a linhagem da Minerva, né? o status de sangue, ela é mestiça. Olha que, que interessante, não é? Eu, eu sempre imaginei a Minerva como puro sangue. Não sei por quê, mas ela
5: provavelmente tem Provavelmente porque trouxa. você é um sonserino escondido que associa poder às
0: a... <risos> a... 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 A a provavelmente. Preconceito. Preconceito, né? preconceito. Olha aí, me, descri... me descortinando aí, tá vendo? Na minha cara. É? O pai dela é trouxa, a mãe dela era bruxa. E ela né, teve um, ela não teve filho, se casou com um, um, um magos chamado. Helfingstone, Hugworth, mas não teve filho. E o marido dela já faleceu, né? No tempo da história ele já era falecido, até porque, a gente vai ver por quê. já já. Os passatempos da Minerva, que acho interessante esses dados aqui que eles botam, passatempos dos personagens. Costurar.
3: Uhum. Nunca imaginei. Apostar né? a em eu... É,
0: Apostar. Eu acho que o passatempo dela maior é, é investir em quadribol, né? Reescrever, art... rever, revisar, né? né? Artigos para a revista Transfiguração Hoje, ou seja, ela é uma autoridade né, no campo de estudos dela.
2: Muito colunista, sim.
5: Uhum. E tem que dar uma pra um monte de menino de 11 anos. Assistir Quadribol, tá aqui o, passame, o passatempo dela.
0: Alguns diriam que é apostar e torcer para esse, esse esse time aqui que eu nunca ouvi falar. Montrose.
1: Oh. Magpies. Magpies.
0: Magpies. Magpies. Magpies é. Então, né, a gente... Deve ser um time que ganha muito, porque apostador não dá ponto sem nó.
4: Eu queria falar um pouquinho sobre a etimologia do nome da Minerva, que eu achei bem interessante. A Rowling, Sim. ela se inspirou em duas é, figuras para criar o um nome da Minerva, que ela buscou uma, uma inspiração, uma história por trás disso, que é super interessante. né? Uma é a deusa romana da sabedoria, que é a Minerva, que os gregos hum. chamam de Atenas. E... Ou seja, é
0: mais dona do meu cu ainda, porque ela é Atena, que é a deusa lá dos Cavaleiros do Zodigo, que eu amo também. Olha!
4: <risos> e também o, é, o personagem do poeta William Topaz McGonagall, que ela hum. queria que tivesse uma descendência, que, ela, que a Minerva fosse descendente de alguém importante e super inteligente.
0: Hum, esse personagem eu não conheço, o, o... Bella mas...
4: Ele foi, deixa eu pesquisar aqui... Uh... Ele foi um terceleiro escocês e ganhou notoriedade como um poeta de baixa qualidade, que não mostrava qualquer preocupação pela opinião negativa do seu trabalho por parte dos seus pares.
0: Nossa, ele, muito. Ela, alto ele era pouquinho. de Edimburgo,
4: da Escócia.
0: Uhum. A Minerva é escocesa, né, também. Isso. Pelo sobrenome, uhum. inclusive. Né?
5: E, inclusive, esse dia, a, o time que ela torce, vi aqui, o, o Montrose Macbeth, é, ele é o time que ganhou mais, mais jogos de todos os tempos. Nossa, Ele que é mais eu com mais textos.
0: Olha, a cada a cada dado o mito da Minerva apostadora viciada
2: se confirma cada vez. Mais. Gente, Kenon, já é Kenon.
0: Já é. Olha só, que interessante. Vamos para a infância da pequena Minerva, Minervinha. Ela é filha de, olha que pasmem. Filha única, primeira filha, né, e única de um pastor presbiteriano e uma bruxa. Só que, o que qual era a paradinha, né? Como ele era um... Eu esqueci que era presbiteriano, que eu já estava imaginando um pastor de cabras, né? Mas, assim, é, um, é um pastor de... religioso. Religioso. E a mãe dela... É, a mãe dela não disse, nunca revelou ao, ao marido, né? A esse pastor, que era bruxa. Então ela guardou esse segredo até quando não pôde mais, que foi quando a Minerva ah. recebeu a carta de de Hogwarts, ou algo assim. Eu acho que a gente chega já lá, né? Mas, antes disso, tem aqui no texto, ó, tá escrito aqui. Cresceu nas terras altas da Escócia no início do século 20. Aí a gente lembra dos crimes de Grindelwald. E tá, aí? Tá, tá. Aquela Minerva que está ensinando em 1911 em Hogwarts, poderia ter crescido no, nos... nos, nos nas terras altas da Escócia no início do século XX, sendo que ela teria que ter nascido no século XIX.
1: Vamos considerar, tipo, você bem generoso. Ela se formou e logo já foi aceita para dar aula em Hogwarts, tipo no semestre seguinte.
0: É, e vamos ser mais... bem generoso e dizer que aquele a memória é o primeiro dia dela, né? Em Hogwarts. Isso. Tipo, o primeiro máximo. ano de
1: trabalho dela, bem. antes do aniversário, tipo, ali por volta de setembro, agosto, ela ia completar 18 anos. Então vamos dizer que ele tá, ela tá com 17 ali. Você é bem ou, generoso. Ou no máximo <risos> ser uma inspetora da escola.
4: Então, olha a gente é, é, a gente, a gente não gente sabe pode... qual é a função
6: dela lá, né?
1: Não, mas ali ela é chamada de, de professora, professor McGonagall. Ah, é, ah, é. a gente nem é, acho que e... a gente pode
4: pensar que ela se formou como um prodígio e já foi exercer essa profissão, porque ela era um prodígio, né? Então, vamos, se a gente for bem generoso, dá ainda para sustentar um pouquinho. Ai, né? é? hoje, hoje, hoje a gente cai na realidade mesmo e é que é a que é o não, <risos> não, <risos> ela não,
2: ela não, Quando ela, quando ela, ela é sai de Hogwarts, ela não vai para o Ministério direto. E depois
0: Exatamente. Vai... Inclusive, tem aqui, dizendo que depois de Hogwarts ela trabalhou. Por dois anos no Ministério da Magia. Só depois disso ela voltou a Robot. Então, algo de errado não está certo.
1: Então, então vamos levar isso em consideração. Nós formou com 17, ficou dois anos, 18, 19, e ela está ali com 19 anos. Hum. 19 anos, 1911. Então ela, ela teria. Nasceu, mano, em 19. 1890 e quanto? Você faz as contas aí para nós?
0: <risos> Ô, Júlio, você aí que é da matemática.
5: Eu sou da matemática, sim. Eu tô, vocês estão ah, pensando é... aí da, na, na, na cronologia da mecânica, eu estou aqui só pensando como é que uma pessoa passa 11 anos sem fazer aquilo. Áquio? <risos> por quê? A mãe, a mãe dela não escondeu que era bruxa por 11 anos. Ah, é verdade. Sim. Como é que uma pessoa esconde que é, é bruxa do marido?
6: É verdade. <risos> 1892 seria o nascimento dela.
1: 1892. Então, ela entra no século XX com 8 anos de idade. 8, 9 anos de idade. Então, você pode considerar que ali, tipo, final da infância, começo da adolescência, foi todo no começo do século XX. <risos> okay. Então, você pode considerar que... Nesse, nesse
0: caso, a Minerva seria só 3 anos mais nova que o Dumbledore, é, né? Que o Dumbledore nasceu em, em 89. Forçando barra, né? Enfim, eu só queria lançar essa questão aqui, né? Mas desde pequena, lá no início do século XX, quando ela tinha oito anos e morava com seus pais, ela notava alguma coisa de estranha no casamento, né? Porque algo de errado não estava certo, sem falar que ela estava notando que era bruxo. Porque coisas estranhas acontecem com as crianças que são bruxas, não é mesmo? Ela tava tipo Harry Potter mesmo, fazendo as coisas sem querer sem se entender, e a mãe dela sem poder explicar, porque não podia revelar o pai dela que era uma bruxa.
4: Ela desde bebê já apresentava né, essas, essas oh. pequenas mágicas assim, de objetos que sumiam do berço e apareciam em outro lugar. Uhum. E, e aí os pais não sabiam explicar isso, né? A mãe só se fingia de, de fazia uhum. a egípcia.
5: Gente, mas sério, eu tô pensando aqui no amor de uma pessoa para renunciar à magia por tanto tempo. Pois é. Por causa de. de eu né? essa... disse que né? você pode ser você pode fazer magia, você vai ficar 10 anos sem fazer magia.
4: E a frustração também, né? É. Ah,
6: ah, olha, acho que tenha sido o caso dela ficar sem fazer magia. Era só uma coisa mais sigilosa, assim. Mas como confundia fazia o.
5: Ela fazia no sigilo. No sigilo. É, era fora, fora do meio.
6: No sigilo que ela fazia magia. Na hora que ela virava
5: a escada, né?
6: É como é
2: Kaique? Ela deixava a varinha trancada, né? Então deixava, não. não, não ah, mas
5: esse também. uma postão, uma postão do sono pro marido e de noite virar para bruxa. É, então,
6: nada de com feitiços não resolve. A hora que é o marido era
0: saudável. Saudável demais esse casamento.
6: A hora que o marido virava as costas, era só magia closeira.
0: Não, tinha uma relação toda baseada em confiança e confundos.
6: Ele tava lá pregando e ela aqui em casa, fazendo as coisas acontecer tudo na batalha. É né?
2: Tava rindo da Minerva falando com o gato, que eu achei isso maravilhoso. Que a Minerva bebe eu não sabia nem falar e ela se comunicava com o gado da família.
1: <risos> Adoro.
0: Ó, oh, como foi que os pais dela se conheceram? O reverendo Robert, tá aqui o nome dele é Robert McGonagall, né? O reverendo é, ficava olhando lá no vilarejo, aquela menina, a mãe dela chamada Isobel, e diz, né, que ele se encantou com ela porque ela era muito bonita, muito vibrante e ele acreditava que e a Isabel Frequentava um tipo de escola Muito sigilosa e, e Porque ela sempre sumia né? Na verdade porque ela estava em Hogwarts Internado. Mas né, ele achava que era um internato de, de mulheres, de meninas Porque no caso seria esse Para né, moças, o plot, para moças Muito prendadas
5: Desculpa interromper Mas parando para pensar Se Hogwarts, ah, sei lá, existe há mil anos Já com meninos e meninas Acho que você foi a primeira escola da da Inglaterra, da, da Europa, que tinha é, educação mista, né, para meninos e meninas, porque antigamente todas as escolas eram separadas, os, os internatos.
0: É que tu sabe, né, que bruxaria e putaria, né, por <risos> um acaso.
2: <buracalhos. risos> é um pezinho logo ali.
5: Logo ali. <risos> aí, sim, desculpa, pode continuar
0: <risos> e a Isabel se apaixonou por esse homem, gente, perdidamente e ele era um trouxa então ela disse <risos> né, é... vou dizer
4: como você uma mais pra esse boy, gente ó <risos> oh.
0: Olha, vocês. Ó, é um pouquinho ali no plot da Merop, né? Também. É. Ai, é gente, verdade. eu falei pra ele que era padrão. Como é que eu vou dar pinta agora? <risos> Exatamente. <risos> Fiz até voz grossa agora. Como é que eu dou? Como é que eu tô de munheco? Eu não consigo. Ela se apaixonou com 18 anos, aí, ou seja, depois de sair de Hogwarts, né? Aí era um casamento meio assim. Eles fugiram de casa para se casar
4: visto que as leis não permitiam que bruxos casassem com trouxas naquela época, né, então foi uhum, por segurança é? uhum.
3: sendo era que em Hogwarts ela era muito
0: talentosa em Hogwarts a Isobel era muito talentosa muito. então mais uma vez na lua de mel ela disse, não vou estragar a alegria desse homem dizendo que eu sou um prodígio na minha escola de magia,
5: então o VV ela fez que nem a Sabrina e, e contou pra ele aí depois ele não gostou e aí depois apagou a memória dele Adoro, pode ser também <risos> Além de
0: ela ser um prodígio enfeitiço Ela também era jogadora de quadribol Olha aí o, o gene passando, né E
1: Eu ela era capa. É bem fácil esconder também, né
0: Também, exato Ai, gente
6: Será que ela usava a vassoura dela de quadribol para varrer a casa?
4: Que pecado
6: Pois é né? Imagina, que dó Pois.
5: Mas é, aí. Do, gente... do quadribol, a dona de casa. Dá, dá um livro isso, né?
0: <risos> a vida de uma, de uma bruxa talentosa relegada a uma trouxa oprimida pelo pela, pela, patriarcado trouxa.
5: É, foi uma escolha dela também, né, gente? Ela, aliás, é, provavelmente foi uma escolha dela mesmo, porque se ela deixou. A é, vida um dela inteira, um era uma pessoa, se ela fosse uma bruxa <risos> qualquerzinha, mas ela era uma pessoa talentosa, ela era uma jogadora de quadribol. Ela se apaixonou, ela mudou, fez uma escolha e resolveu é, olha, é assim, a vida dela inteira. Foi, eu respeito se foi uma escolha, mas
0: assim, isso não anula é o fato de ter sido uma péssima escolha, né? <risos> <risos> foi uma escolha. Ah, a escolha, escolha
6: não que foi que... tão ruim, se eu não tivesse acontecido essa escolha, a Minerva não teria nascido.
5: Ah, podia,
0: não, podia ter nascido uma bruxa mais talentosa ainda, crescido numa casa de bruxos
5: assumidos. Ah, então é. quer, dizer que, quer dizer que a Megano foi que, a que. Minerva, no caso, foi que nem a a, a, Hermione, a Hermione, que ia... Tipo assim, ela discutiu, de que aprender tudo sobre o mundo bruxo em, em alguns meses. Em Hogwarts, exatamente. Em um mês. Não, porque quando ela tava no trem, ela já sabia de tudo, né? Ela, em um mês ela leu tudo que ela tinha que ler e já, e já sabia é. tudo que ela precisava saber. Exatamente. Já sabia mais que o Rony Wizard que cresceu a vida inteira, né? <risos> né?
0: É, mas também, né, ó, A comparação que vocês estão fazendo, por favor <risos> me respeita, respeita a minha história ó, mas aí o, a paz do lar, né, da Isabel e do Robert foi um pouco quebrada apesar de por um bom motivo que foi o nascimento da Minerva, né foi um motivo de alegria e ao mesmo tempo de conflito que a Minerva tava manifestando seus poderes e a Isabel tava já sentindo falta, né, dos, de, de poder ser bruxa livremente de voar, né, gente, né? Voar. de voar Voar, voar, subir, subir, e aí, é, ainda por cima, a Isabel diz, eu vou nomear essa garota com o nome da minha avó, que é uma bruxa, e Minerva não é um nome necessariamente comum, né, entre bruxas, ou entre trouxas, e isso ainda deu mais esse toquezinho, para de bater, cojo. e aí deu mais esse toquezinho, assim, de mistério a, a essa família aí, porque, que, que nome esquisito, Minerva aí de, rolou até climão na paróquia do, do Robert ele disse, por que, que você deixou botar esse nome esse nome doido na sua filha reverendo, que vergonha para sua congregação congregação congre, 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 é eu não vou
3: repangar
0: lembrando <risos> aremonema nemonema,
5: vergonha
3: para
0: esse nome é pagão esse nome é pagão, né? esse nome esse bruxo
6: não vergonha para ti, vergonha para sua vaca
3: Vergonha
0: Imagina, para os
4: Eu imagino a cara da Isabel, a, as pessoas questionando o nome da Minerva. Ah, mas é Minerva? Minerva do quê? É, é diferente esse nome, né? Ela, é como mãe, putaça. <risos> Falando um nome lindo e
0: as pessoas não entendendo <risos> a razão social dele. Ai, pois é. E aí a Isabel ficou assim, retraída por causa disso. Porque a Minerva já estava demonstrando seus poderes além de desde o berço. Inclusive falando com gatos. E ela ficava retraída, escondendo a Minerva. Porque ninguém podia saber né, que aquela criança era uma bruxa. Porque ia revelar esse grande segredo da vida dela.
5: E aí Mas ela... uma coisa. Hum. A fam... E a família da Isabel? Tem alguma coisa relacionada aí? A, a, a família, no caso, os progenitores dela, os pais, a família bruxa dela? Ela então, fugiu será de que cá. Nem...
0: Cortou tudo, Code? Se... Perguntou novamente.
5: Cortou.
0: Não. Code? Ah, 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 oi.
5: Oi. Oi. Não diga, alô, diga Olá Galisteu. Fala, John. Fala Code. Oi, oi, oi. Olá Galisteu. <risos> tá numa boa, assim. Que, ah, vamos lá, viver a magia. eu não tô Porque aceitando Ela fugiu esse, gente, não de não casa, né? Ela, ela fugiu. fugiu de casa
0: para casar com, com o, o morto. É, então né? ela não tinha nem... Eu acho que
5: ela não tinha contato A menina de 18 mãe. anos fugiu de casa. Quem nunca, né? 18 anos fugiu de casa para ir atrás né? Né? de um amor.
0: A Natasha fugiu com 17, não é mesmo? Aí ninguém pegou a referência. só as novinhas aqui. É, Pá,
1: não, é, não, eu, eu peguei referência, é, mas, é, mas é, eu, não, eu não me designifico fazer referência à carta inicial. <risos> tá certo
0: só ouve moza vocês aí não, seus...
1: bolsominion aqui não, por favor
3: Ai, e
0: ele coisa. é Bolsonaro?
1: Ele apoiou ele apoiou de São Ah, então a...
0: essa piada tá que? cancelada. O ouro preto?
1: Escutava, é. É.
6: Escutava a Natasha com tanto gosto.
0: Deus me livre. Não Cancela a Natasha. Mais. Não gosto de Natasha. Acabou
5: a Natasha, na... Natasha para mim. Na gente, na
0: mais uma banda morreu, gente. O rock nacional pra onde tá indo, gente? Tudo pro halo.
5: <risos> não vai sobrar nenhum. Não vai é. sobrar nenhum.
2: Não Aí vai, sim, ó, vai sobrar a Pablo... Acho só... que tá voltando, tá Caramba. vendo algo novo. Tava escutando a pit. Nunca, nunca me
6: decepciona a pit. <risos>
0: Bom, a Isobel, como ela era um grande talento em magia, né, ela ficava dividida entre o orgulho e o medo, né, e a vergonha, assim, porque ela tá, já, já tava enrolada nessa mentira toda, por, por esse homem que ama, esse homem devia ser muito bom de cama para ela mentir desse tanto para ele. Gente, pelo amor de Deus, não tem homem que me faça esconder minha vida. Não. <risos> Enfim, aí tem até esse plot, né, que ela escondia a varinha no cofre. No armário. Né, no armário tinha que ter saído, armário
4: bem ambí ambíguo, isso,
0: mas né? Teve um dia que ela disse, é. chega, basta muda Brasil, vou tirar minha meu, minha varinha do cofre e mostrar esse homem. Esse homem não aceitou. Isabel é uma bruxona da porra, um mulherão da porra desse, né? Que menina, tem... vai, sair bem assim, vou...
5: vai sair bem assim no Buzzfeed É extra, é bruxa, mostra que mostra a vara, é, como é que é. é peraí, pera editor, vai ter que recuperar vai ter que... Eu, eu tive um momento aqui que a minha piada não funcionou, calma aí Tem que colocar o timing certo da piada hum. a gente pega todas essas
1: risadas que a gente tá tendo agora
5: da piada e coloca no final faz um Olha banco hoje. de risadas pra quando a gente precisar, a gente utiliza
0: o pior, pior é que, que você não é redator do BuzzFeed, não é mesmo? O pior é, é que eu
6: fiz isso no episódio que eu tô editando. É? <risos> ah. Eu tive que mudar as risadas de lugar.
0: Ai, que absurdo. Olha, estação, estação mente.
6: <risos>
0: Manipulador. É, atrás
4: da cortina.
5: Vai lá, corte. Tenta de novo, vai lá. Vamos lá, a tentando ser Segunda você. vez, tomada 2. É, extra. É, homem descobre que sua parceira de 10 anos tem uma vara. No cofre.
0: Fui. <risos> No... mas aí, né é. aí a gente então, tá coloca a risada até
3: agora
0: e aí, né ela é ficou com medo porque agora o marido dela despirocou e tem todo o negócio do, esta do estatuto de sigilo, também ela tinha medo de ser presa porque inclusive, né, se revelou para um trouxa que ela casou e né, elas estão obrigadas a seguir esse estatuto de sigilo, portanto, o marido dela não poderia contar a ninguém ou enfrentar a fúria do Ministério da Magia. Mas, uhum. né, como né, nem tudo é flores, o marido dela era um pastor presbitério.
4: <risos> qualquer... é profundamente
0: o, o o, Uma dúvida, hum. por favor, vamos, vamos
6: discursar sobre isso, se já se não for uma questão respondida. Hum. Existiu estatuto de sigilo existia uhum. o Estatuto de Sigilo que era muito rigoroso para trouxas é, não saberem sobre a magia nessa época uhum. Uhum. Mas, mas e quando existiam pais que, uhum. que eram trouxas e os filhos nasciam bruxo? Como funcionava isso? Porque me parece é, rigoroso até nessa mas parte
0: é, nessa, é, Lá na Grã-Bretanha pelo que a gente entende do Estatuto o sigilo não é tão rigoroso assim, tanto é que é, é, é permitido o casamento entre trouxas e bruxos, desde que, né, eu acho que eles têm que se declarar ali, né, no, do, diante do ministério que você tá casando com um trouxa, que o trouxa tem que se submeter à lei do sigilo também, deve ser algo do tipo. Ao contrário dos Estados Unidos, que nem, nem isso é permitido. Inclusive, nos Estados Unidos, a lei obriga que você oblivie... Oblivie todo trouxa Que viu magia Tipo É lei, se você não obliviar um trouxa que viu magia uhum. Você vai preso
5: uhum. O que deve ser super difícil né? Porque aparentemente o feitiço de obliviação Não é um feitiço fácil uhum. é.
0: Então deve ter ensinado na escola Não é mesmo? Uhum. E aí ó, o amor permaneceu Mas a confiança se quebrou Porque vocês sabem né, que a confiança é um cristal Que quando se quebra jamais se cola
2: Olha que bonito
4: <risos> Sidney Melo
0: <risos> Peraí, só um minuto. Tá bom. Ah, sim. A Minerva teve dois irmãos, gente. Olha só esse dado aqui, imprevisível. E aí, né? A Minerva que ficava a, a encarregada de ensinar eles que eles não deviam expor sua magia em todo canto. Porque, né, geraria constrangimento, inclusive dentro da comunidade lá quem é que tá comendo bala agora e tá descascando a bala na frente da minha salada e não me parece?
6: Não é bala. <risos> eu tô abrindo minha garrafinha do ovo de Páscoa.
1: Mas olha só. <risos>
6: Desculpa. <risos> Ai,
3: meu Deus.
1: Não quero falar nada, não, mas dá pra tipo, mutar o microfone, né?
0: É, eu esqueci.
1: Pode continuar,
0: vou mutar. Pois, então, e aí ela ficava encarregada de, de controlar os irmãos mais novos aí pra eles não se mostrarem para a comunidade, porque eles eram constrangimentos. Sendo que a Minerva era mais chegada ao pai trouxa do que a mãe bruxa, né? Ela se, se dava melhor com ele. Sim. Algo
1: me diz que talvez ela tenha aprendido como apostar com ele.
0: <risos> Será? Será? <risos> <risos> e aí ela ficava Sentida, né, porque o pai dela não conseguia Aceitar muito bem essa situação Não, não digeriu muito bem a história de que ele Estava casado com uma bruxa e todos os Filhos dele têm poderes mágicos, sendo que ele não Podia falar, revelar isso pra ninguém porque Ele era, era o líder lá da, da comunidade dele, né, o líder religioso É, além do estatuto e além do estatuto, e a Minerva, além disso, também, óbvio, porque a Minerva, né, boa, boa que é, também sentia compaixão pela mãe que não podia, né, viver o seu potencial de bruxa, tinha que estar o tempo todo se escondendo e vivendo aquém do seu potencial.
2: É, inclusive, na parte em que fala da dessa desse ponto de virada na família deles, né, quando a Minerva recebe a carta dela de Hogwarts, e aí, sua Bel vê que ela precisa mudar, né, a situação. É, termina de uma forma muito triste esse pedaço, porque fala que foi um misto de orgulho e inveja, né? Uhum, porque a Isabel não
0: estava não mais podendo. E sim, é um orgulho ter a, a filha admitida em Hogwarts, mas também ela queria ela mesma poder viver esse potencial e tudo que a Minerva estaria para viver agora que ela poderia fazer magia livremente lá em Hogwarts, né? Pois é. E aí chegamos em Hogwarts. Para Hogwarts, ou para Minerva, Hogwarts foi como para todo. Todo bruxo reprimido, né? Que foi aquele lugar de libertação, como a gente conhece, né? O Harry, o Voldemort, o Snape e todo mundo. E ela foi, né? Se soltou, soltou a franga.
4: E virou a melhor da turma.
0: Só que o que aconteceu em... Agora sim, agora a gente vai discutir. Porque ela já chegou chegando, balançando a porra toda. Porque na hora da sua seleção, ela foi um empata chapéu
2: maravilhosa.
0: E aí, vocês lembram que é o Empata Chapéu?
2: Sim, é uma Sim. pessoa que demora muito, né? Alguém que. vai demora falar com o mais...
1: também do Chapéu com o Minerva agora?
0: A ou... o... Minerva empata foda, empata chapéu, deve ter um negocinho.
1: É, <risos> empata Chapéu, né, o Red Stall
0: é todo bruxo que demora mais de cinco minutos para ser selecionado para casa. O Chapéu ficou em dúvida entre quem, né? Será Griffin que Moria tem uma, uma musiquinha? Que fica passando assim, tipo música de elevador <risos> E aí ela, o chapéu ficou é, Corvinal ou Grifinória? Corvinal ou Grifinória? E botou ela na Grifinória Que pena, não é mesmo? Muito é, que grifinória. bem Pra
6: quem Muito diz difícil. que o chapéu seletor é infalível, aí tá aí o erro. Olha
2: aí o, o erro do chapéu seletor. Vocês parecem que estão igual a mãe da Minerva, tudo com inveja. E o engraçado foi Ah, que pronto,
6: não... agora inveja de
2: Grifinório, pelo menos. <risos> <minha. risos>
6: Era só que ah, me faltava <risos> agora, 10h30 da noite, falando do que tô com inveja de
0: Grifinório.
3: <risos>
0: Ai, ah, eu amo isso. Eu amo muito. Um fato curioso é que nesta mesma noite, quem era colega dela? É ele, o Flitwick, o professor de feitiços, que é diretor da Corvinal, né? E ele também foi um empata-chapéu, só que foi pelo contrário, né? Ele também estava entre Grifinória e Corvinal, e o chapéu seletor botou ele na Corvinal.
1: Peraí, Flitwick e Minerva estudaram na mesma turma? no mesmo ano não na mesma
0: turma que eles são de caras
1: diferentes sim mas no, tipo, no mesmo é isso no mesmo ano então ah. a gente pode ver se se o Fletuick é Potter a Potterborn é se Potterborn tem ali a data de nascimento de Fletuick <risos>
0: exatamente olha aí o índice vamos Sherlock e aí é no, no, quando eles viraram colegas e profs e professores e best friends que são, né, eles até brincavam que podia tro ser, trocar ter, que o destino deles poderia ter sido é, trocado, ela ser a diretora da Corvinal e ele ser o diretor da Grifinória, Olha só deixa o Twitter na Corvinal.
5: Falando em Flutuíque, pois eu vi aqui no, 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 na Wiki que mas não está muito conclusivo, fala bem assim, que ele nasceu em 1958 ou antes.
1: <risos> 38? 58.
5: E 58.
1: 1958? Ou antes. Ou antes. Ou antes. Nossa, antes talvez não. uns 60 anos antes.
0: 60, 60, 60, e ele tá 60 anos. Ele também é Né,
5: Talvez. <risos> <risos> Fica aí aberto pra. Né? Né? Deixa eu ver aqui o. Mas, no se, a, da, mas da se a gente. Mesma, se na
1: mesma, na mesma. Mas se a gente considerar que, que o. No primeiro filme o Fritweak tá bem velhinho, cabelo branco. Vai, vai que entre o, o primeiro e o terceiro filme, aliás, o primeiro e o segundo filme, ele vai lá e toma uma, uma poção da juventude do, do Dumbledore.
0: Poção
2: chamada reticom.
0: Ó, em defesa aqui do canon aqui, é, eu interpretei errado o texto, não tá dizendo ah. que eles eram do mesmo ano. Tá dizendo que é anos depois, quando eles eram colegas de profissão, não é? ambos professores, e... Ela soube que o Free Tweek também foi empata-chapéu. Eles indicaram que né, um podia ter seguido o destino do outro.
5: Existe algum tá caso pensando. de empata-chapéu que não seja dessas duas casas?
0: Não sei. Eles são os únicos dois casos. Do, do, é, do a Mione quase
5: é. foi uma, né? Porque...
0: E o, o Neville. Mas o Neville também quase foi. Entre Lufa-Lufa é. e Grifinória.
2: Ah, mas Porque a Minerva eu... ela ficou cinco minutos e meia a Mione foi quase quatro. É, apesar do Harry não
6: ter Tido tempo suficiente Ele também ficou ali nessa indecisão Só que ele é Grifinório e Sonserino, né? Também hum, Eu quero saber né? se
1: teria algum sucerina e Lufa-Lufa Nossa Essa Nossa. dúvida assim
6: Qualquer qual é geminiano que você conheça Eu acho é. <risos>
0: Seria, como é o nome do, do rapaz lá de fragmentado, o Kevin? Gente,
5: falando, em matemática, falando em matemática, olha só, a, a Rowling disse que Hogwarts tem aproximadamente mil alunos, né? Isso seria 140 alunos mais ou menos por ano. Agora Sim. imagina essa cerimônia. Pois 140 é. Min... Se for um minuto cada um, são 140 minutos, são mais de duas horas de seleção. Socorro. Não, a e mão depois, está louca. E só come depois
6: da alunos. cerimônia, né?
1: Hã? Não, mas e eu acho que...
6: depois da cerimônia, né? É verdade, é verdade.
1: Eu acho que, na verdade, são mil alunos considerando pós-graduação também, né?
0: Nossa! É. Tá bom. É. Vamos em frente. É. Minerva foi logo destacar, se destacou logo, né, na sua turma, muito intelectualzinha ela, e ela se destacou mais em que mesmo, gente? Em transfiguração, não é mesmo? Tem outro detalhe aqui que bota em xeque o canone. Lá dos... E também e em Tongue,
5: né? Ela falava felino Tongue também?
0: Felino Tong, é, Felino
5: Ela era muito elogiada
0: pelo chefe do departamento de transfiguração, conhecido como Alvo Dumbledore. Uhum.
3: Ou seja,
0: Dumbledore foi professor de Minerva, então não tem como ela ter nascido em 1892, quando Dumbledore nasceu em 1889.
1: Uhum.
5: nossa, minha e cabeça não... tá própria Nazaré nesse momento
1: e não tem como ela ter nascido também nessa época se Dumbledore foi professor de transfiguração depois. bem depois de 1911
0: exatamente, que ele era professor de defesa contra as artes das trevas, né, como a gente viu no filme enfim só olha esse cânone se desmanchando na frente dos seus olhos, segura aí ela Robora. eu posso
5: fazer um desabafo sobre esse negócio Professor de defesa contra as artes das trevas Prometo que não vou me Sobre alongar o quê? Sobre essa questão do professor de defesa contra as artes das trevas Sim, pode Porque tecnicamente ele recebeu a punição do ministério De que ele é, ia Como é que tudo, tudo qualquer... Essas foram duas punições a primeira, Tudo que você fizer eu vou saber com a sua varinha E a outra é você não, pode, não vai poder dar aula De defesa contra as artes das trevas mais Certo? certo. Só que no final, depois que ele percebeu Que o Dumbledore estava do lado dele ele só tirou uma das duas punições?
0: <risos> eu não sei. É bem, porque eu acho que dessa altura já tinha outro professor, provavelmente a Minerva. Aí ele não quis, né? Tomar o lugar De novo.
1: que? De defesa?
0: Oh, perdão, a outra. É. Como se chama a outra, gente? A Galatea. Sim, a
1: Galatea, era... Galatea. Galatea.
0: meu hum. Enfim, gente, olha, <risos> Fica aí, no ar. <risos> vamos em frente porque agora temos a primeira decepção amorosa de Minerva, gente, vocês acham que Minerva não tem coração? ela tem sim um coração que bate e sangra
3: tadinha
0: Ai, ai, aí ela terminou Hogwarts, né? E foi passar uns meses em casa, porque logo em seguida ela iria passar dois anos trabalhando para o Ministério da Magia. Só que quando ela estava nessa sua temporada em casa, ela fez o que? Puxou a mãe dela e se apaixonou por um
3: trouxa. Oh, não! Olha só,
0: porque a história se árvore... repete. Como é? A, a fruta não cai longe da árvore? Uhum. exatamente ah, eu adoro o que não está dizendo foi a única vez na vida da Minerva McGonagall em que pode-se dizer que ela perdeu a cabeça <risos> olha.
1: <risos> olha será que foi só a cabeça que ela perdeu né, ela gente, sobe. nossa
0: Pablo hoje você está on fire, a língua ferina
1: <risos> ela pode ter perdido o tempo dela talvez, não sei é, pode ter perdido ah, dinheiro que eu achei, que
0: ela,
5: achei que ela podia ter perdido outra coisa deixa pra lá
0: Uhum. eu adoro, aí ela se apaixonou por um fazendeiro ali da região da, da mãe dela, mas o texto diz aqui que embora ela não fosse tão bela quanto a mãe, o, fazende, o fazendeiro se encantou pela sua personalidade cativante
1: personalidade né, né?
0: é por isso que eu digo, gente, não procurem beleza eu procuro interesse, porque pessoas interessadas <risos> são melhores do que pessoas bonitas
1: interessados e interessantes interessantes ah.
6: pessoas então, interessadas eu... em determinado ponto de vista também é bom
1: ou interesseiros.
4: Interessadas aí, não, nos gente. seus assuntos, diria.
6: Sim. Interessado em você, principalmente, né?
4: Porque... <risos> é, é que esse interessado em você abre um leque aí, né? É.
0: Tô ligado em você. Olha só, o nome desse trouxa era Google Vocês lembram de algum outro Google
5: não. Hum, não. Não, esse nome é estranho.
0: Dougal é o nome do semi do New Scamander. Ah.
1: Sabe que esse nome.
0: Que coincidência, não é mesmo? Nossa, aí... tá...
5: fanfics. Fanfics. Ah, é do, é. do Demigaz. Inclusive é uma literação, verdade. Demi é.
0: E aí, tipo, ela tava nessa barra também de, ai meu Deus, eu sou bruxo, tô apaixonado por esse trouxa aqui, o que é que eu vou fazer dessa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você. Ficou, né? Mas ela tava trabalhando no ministério, tem esse conflito de interesse. E aí, ela disse, não, eu vou dizer a ele que eu não poderei me casar. Porque vai arriscar meu emprego Estatuto de sigilo Eu vou ser a da família pela primeira vez
2: Eu acho ótimo que isso demora uma noite né? Ela é pedindo é em família. casamento Vai pra casa, pensa e fala isso no dia seguinte <risos> Exato, olha Me nerva muito decidido, não é mesmo? Gente, eu vou, eu vou ver e te
4: falo. Ela muito mandou, vou, ver te falo.
0: <risos> vou ver aqui. E aí, ela saiu, dentro, disse não, sem tempo, irmão, e voltou para Londres, foi trabalhar, seguir sua vida, sua carreira brilhante, que vai ter, inclusive, de consolar o alvo Dumbledore no futuro.
4: Eu acho hum. legal, Cid, a gente é, ver essa, essa relação dela com o Dougal, porque isso lembrou a vida dela como na infância, né? Como a mãe dela se sentiu em relação uhum. ao pai, né? Que ela teve que trancafiar. A, a varinha em prol do coração. Então, ela prefere trancafiar o coração em prol da varinha e segue a carreira. Ai, que lindo, Linda, empoderada lindo. e maravilhosa. Sim,
0: e não querendo repetir o erro da mãe, né?
2: É, porque hum. ela já tinha visto toda aquela história se ela aceitasse, de fato, se casar com ele, né? Mas o não aceitar ela não tinha vivido ainda. Então...
4: É, eu acho que ela também não, ela tinha muito é, enraizada a frustração que a mãe dela viveu todos esses anos, e no momento que ela foi para Hogwarts vendo a mãe dela sofrer por pela inveja e também pela felicidade, ela pensou, bom, essa vai ser minha vida se eu abdicar da vida de bruxa, eu vou ter que vestir, Exato. eu vou ter que uh, me esconder numa vida trouxa, e eu não quero isso, eu prefiro minha carreira, eu prefiro é, eu, eu fui primeira da minha turma para isso, por esse boy aqui, isso. <risos> eu, então, eu acho muito certo o que ela fez. Mas é, foi uma decisão super sábia, assim. Eu acho que ela soube ponderar essa, essa uma noite, essas 24 horas aí dela, pensando... É a deusa da
0: sabedoria mesmo, né, gente? Vamos Com combinar.
4: certeza rendeu
0: para ela uma boa noite de, de, de sono depois. <risos> de sono. Mas isso abalou ela, né? Apesar dela estar abaladíssima, porque ela teve que abrir mão do homem que ela ama. Ela fazia o seu trabalho muito bem que feito, porque ela é uma bruxa poderosíssima, mas ela não gostava do trabalho no ministério, inclusive porque o pessoal lá era meio antitrouxa também, e ela não compartilhava desses sentimentos, e só passou dois anos no ministério, disse, chega baixa, não, não, não aguento trabalhar com essa reaçada, com esses funcionários públicos que querem o. Um Vim dos concursos, eu não gosto, não aguento mais. <risos> não aguento mais esses funcionários públicos que querem privatização, que voltam por, por, por privatização. Chega, vou, vou ver se eu consigo ler uma vaga em Hogwarts, vou mandar uma carta. Aí mandou e já foi prontamente aceita em Hogwarts, porque Hogwarts já conhecia né, o currículo dela.
5: Eu fico me perguntando: vocês acham que tinha um casamento arranjado nessa época para os bruxos?
0: Com certeza.
5: Se bem que a gente não sabe nem qual é a época né? Pode ser que seja no começo do século XX Ou mais o meio, a gente não sabe de fato Se a gente for pelo cano do livro Ah, mas acho
6: que em qualquer duas Das duas situações, acredito Que, que tenha, porque Para pensamentos, para evolução De pensamentos, não é muita diferença De tempo
1: Olha, e Levando que... em consideração que você tem Tradição de famílias de puro sangue, só tem tipo 28 famílias de puro sangue. Não deve ser muito fácil você arranjar aleatoriamente entre essas famílias um casamento. Então acho que esse pessoal deve se arranjar, assim. aí ah, eu, eu fico apavorado
0: com, a, com o conceito de casamento arranjado.
5: E também porque tem questão, porque assim, eles todos os todos, todo mundo está na idade de casar, não sei como é se é, eles casavam cedo, os bruxos e tal, eles provavelmente já se conheciam em Hogwarts, então eles já eram. Eles já iam casar com alguém que eles conheciam que era o, o menino da escola que você via todos os dias.
0: Pois é, é menino. Tem é uma vila.
6: Se eu não me engano, o casamento da Narcisa e do Lúcio, da Bellatrix e do Rodolfo, foram casamentos arranjados.
0: Olha, não sei
6: eu se não foi, tenho, Eu não tenho certeza, mas que mas, mas, ah, eu, eu tive contato com, com, essa, com a biografia da família Black, me, me, eu tive a impressão de que foi um casamento
5: arranjado. É, provavelmente se os Black você... com certeza só eu deixar Alguém que tivesse sangue puro tocar na hum. família deles.
1: E por isso que Andrômeda foi expulsa da, da, da família. É,
5: exatamente. Né? É. E aí chega foi. uma
1: pessoa...
6: Nem essa aí é...
1: Descomungada. Uhum. Olha só.
0: Sobre aqui, sobre Hogwarts. Interessante é que ela mandou uma coruja pra Hogwarts. Pedindo uma vaga de professora. E o... Olha, o texto está fraseado dessa forma. E o... A, a coruja voltou logo como resposta do do Alvo Dumbledore, é, dando a ela uma vaga no departamento de transfiguração, cujo diretor era o Alvo Dumbledore. Ou seja, dá a entender que existe mais de um professor de transfiguração, porque ela foi contratar, ela teve uma vaga no departamento de transfiguração, cujo diretor era Alvo, entendeu?
1: Então, uhum.
0: achei interessante isso aí. Então, talvez haja mais professores da mesma disciplina ao mesmo tempo né?
1: ou quem Porque... sabe o departamento de transfiguração inclui outras disciplinas como por exemplo defesa contra as das trevas está no departamento de transfiguração por algum motivo talvez é pode ser
0: então não fica tão
5: assim fica tentando mais... defender o filme. Ou, sim, eu é, acho é. estranho que a gente tenha visto durante cinco sete livros nenhum professor repetido ao mesmo tempo e toda vez que eles anunciam Professor novo, oh, de... por exemplo, de defesa com as artes das trevas É o professor de defesa com as artes das trevas é em o com o artigo verdade. definido é assim, Então ou, eu acho ou, que não só é o um professor mesmo ou, todos talvez... os casos, inclusive Falando é o professor de data contra as criaturas mágicas
6: Ou talvez Esse departamento de transfiguração Possa ser uma extensão Do departamento de transfiguração Do Ministério da Magia Que chega em Hogwarts na pessoa do professor e Será? aí o professor de, de, de transfiguração faz parte do departamento, que é uma das posições que, que, é, que, que as, e as outras têm ou em outras áreas do ministério, assim como de poções, defesa contra o das trevas. Provavelmente seria parte do departamento de Aurores, talvez.
2: Ih, não sei. Não, não sai ah, é
0: muito em fundo
2: demais aí, eu acho.
0: É.
6: Será
2: é. o Dumbledore no ministério?
0: Não, o Dumbledore nunca estaria no ministério, não. Nunca é, foi mas no assim...
6: Não, não um funcionário direto, sabe? Mas como se fosse as secretarias ou ministérios que a gente tem no nosso governo. Que aí, ah, assim, é. elas vão se ramificando e, e, se, e espalhando para todos os lados. E aí uma parte do departamento de transfiguração porque o Dumbledore também era um, um grande bruxo conhecido por isso, né? além de todas as
0: outras coisas. Mas é porque eu tenho da entender que o departamento é de Hogwarts, não é do Ministério. Enfim, olha só, agora a gente entra num capítulo da Minerva que eu vou achar interessantíssimo se a gente presenciar na saga, apesar da cagada da, da cronologia, eu queria ver isso, né? que é a amizade de Minerva com o alvo Dumbledore, porque eles eram muito próximos.
2: Sim, queria muito que os próximos filmes mostrassem, sabe, ele se confidenciando para ela do receio de, de enfrentar o Grindel, assim, como eles descrevem nesse capítulo, né?
0: Uhum. Aí ela conta porque, assim, a amizade dele se deu porque ela foi, ela desabafou pro Dumbledore sobre a vida da mãe dela, que teve que esconder a varinha e viver todo o tempo nesse, nesse esconderijo, e depois ela se apaixonou por um trouxa e teve que escolher entre a carreira e o amor, e tipo, tudo isso tocou muito o Dumbledore, e ao que consta, o Dumbledore também contou pra ela como foi, né, enfrentar o seu maior, o seu grande amor, o... É, o Geraldo, né, o, o Grindelwald, na, na batalha ali de 1945. Então, tudo indica que é a única pessoa que sabe o peso emocional sobre o Dumbledore, de ter, de, de ter que derrotar a pessoa que ele mais amou na vida, e como a gente viu no próprio filme, né, a pessoa cuja memória ele guarda até no espelho de Eugézé, né? A lembrança, o desejo mais profundo dele era voltar ele tempo. Só quem sabe disso, só quem teve acesso a isso foi a Minerva, porque o Dumbledore é muito discretinho, fora do meio mesmo. <risos>
6: Eu acho que tem mais uma pessoa
0: que sabe. Quem? O Newt. O...
6: Será? Eu acho também. Principalmente depois do Pacto de Sangue, que o... Que o... Que o Pelúcio rouba e o Newt devolve para ele nos finais de, dos crimes de Green Devolve. É, ele deve ter contado.
0: É bom pensar assim. É uma boa teoria. Eu acho que ele também sabe. <risos> pois é. Aí vamos avançar um pouquinho no tempo para a primeira ascensão do Voldemort, que foi lá por volta dos anos 80 né, ou 70, né? Por aí. Por volta dessa, <cười> dessa época aí. 70, né? Começo dos anos 70 é, início dos anos 80. Ela... Ó, oh, interessante aqui, outro dado da Minerva em Hogwarts. Ela não lecionou ao Tom Riddle. Sim. Se, né, ou seja, olha, se ela estava em Hogwarts desde 1911 e Tom Riddle chegou lá em 1937, ela deveria ter, né, lecionado ao jovem Tom Riddle. Mas o texto dela diz que ela não lecionou. O que dá a entender que ela chegou lá depois do tempo do Tom Riddle.
2: Ou teve um intervalo aí que ela, entre os, os dois períodos de... De aula que ela deu lá, né?
0: Pode ser que ela tenha... É, mas é... o pior é que nessa biografia aqui que a gente tem, que é do texto do Pottermore sobre a Minerva, não tem nenhuma alusão a ela ter saído de Hogwarts por um tempo e voltado depois. Pois é. Mas... Né?
6: Eu sempre entendi a Minerva entrando para ser professor de transfiguração quando Armando Dippet sai, o Dumbledore vira diretor e a Minerva entra no lugar dele. É, então, sim, simples, um simples, é o mais simples. Eu sempre pensei dessa forma.
1: Também.
5: Na Vale de Yokan, é, entra aí.
1: Não tinha uma não, história não. também que ela começou a dar aula na época do, dos marotos?
0: Sim. Ela deu aula assim, para eles. Ela era professora deles, assim. Inclusive tem aqui no, no texto. É,
3: inclusive professora é do <risos> Snape,
0: né? Do, é, do Snape também. O, no texto aqui tem dizendo que ela não foi membro da, da Ordem da Fênix, da primeira formação, né? Porque. Por razões, de motivos, eu acho que ela não queria se meter diretamente, mas isso não impediu ela de ajudar a Ordem da Fênix, porque por ela ser um animago, né, e se transformava em gatinho e conseguia informações preciosas, né, ouvindo, ouvindo as conversas aí e sendo uma espiã. Gente, espiã. <risos> Olha só, e durante essa primeira ascensão, ela sofreu também perdas. Uma delas foi o, um dos seus irmãos, que foi o Robert, que eu acho que era, era Robert Jr., né? Porque é o nome do pai dela também. E dos seus dois alunos favoritos, que eram Lily Evans e Tiago Potter. Aí vocês vão defender a Olha, o único defeito da Minerva agora é o quê? Gostava do Tiago, né? <risos>
6: ó oh, ela disse aluno favorito não pessoa favorita <risos> é porque ele Nossa, era muito existe, é existem várias de vários níveis aí entre relação dessa de ser o aluno favorito sendo a peste que era o Thiago ainda era muito talentoso né então e era talentoso, que... jogava que... bem quadribol, rendia umas grana pra ela. Ela uhum.
5: <risos> <risos> Será que <risos> a, 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 ela viria a, a considerar o Harry, um dos, um dos alunos favoritos dela? Então? Não, porque ah, eu acho que. difícil, porque o Harry é uma porta.
0: Uma porta. Mas também porque, na verdade, eu acho que a relação dela com o Harry é mais assim, de orientar esse menino que, sabe, <risos> ter que matar o bruxo das trevas. Então, eu acho que. Ele é, também rendia umas grana pra ela,
5: né, no do quadribol.
0: Exatamente, ele era a, a, como é o pato dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro. O pato não uhum. dá ovos. <risos> Ai, ai, além, de, além deles que morreram nessa primeira sessão do Voldemort, também quem morreu foi quem? Ele mesmo, Dougal o amor da vida dela foi assassinado ele, a esposa e os seus filhos pelos pelo, comensais da morte e aí, como um traumatizante não deve ter sido para Minerva Primeiro, né, ver o homem que ela amava, né, com a família feita, e essa família ter sido brutalmente assassinada por, pela ascensão do bruxo das trevas.
2: Aí é, ela se culpa um pouquinho, né? De ah, será que se eu tivesse casado com ele, eu não podia ter feito alguma coisa, né?
0: Hum, ter feito diferente e tá, tal, né? Talvez ele estivesse vivo. Ela, a Minerva também sofre, sofre por. Sem precisar, né, amiga? Tem um, é, peixe um no desprezo, mapa. Assim, né? Não, olha esse complexo de deusa que você tem aí, tem que sofrer por tudo também, Vamos aí porque, apesar dela não ter casado com o Dougal, o amor da vida dela, ela casou-se com alguém sim no futuro. Ela tinha uma amizade muito forte com o chefe dela, que foi chefe dela do ministério, e que é um nome bem complicado aqui, Helfinstown, Hogwarts. Ele era chefe dela no ministério e tal, ele era mais velho que ela, inclusive, um sugar daddy... <risos> <risos> a Minerva apaixonada por um hum. sugar Derry. E aí, um belo dia, ele chegou para ela e disse: Ô, oh, ô, oh, Minerva, que tal se a gente casasse aí? Tive uma ideia. Ela ficou o quê? Passada na manteiga e no azeite. Ela rejeitou de primeira, mas depois pensou bem, porque Minerva é assim, Libriano é assim, né? Primeiro uhum. rejeita, Quando né? pensa melhor e diz: não, bora, bora casar aqui porque eu tô sozinha, você também, não tô fazendo nada, não faz mal bater um papo assim gostoso com alguém e aí, isso tipo assim, foi ele propôs casamento um dia lá no, no Madame Foot, ela rejeitou aí depois desse chabu todo com o Voldemort, né, que matou esse monte de gente, inclusive o Dougal ele pediu ela em casamento de novo e ela aceitou daí eu acho que talvez ela tenha ganhado uma perspectiva nova do no fato de que sei lá, o quanto a vida é passageira e ela, sei lá, será que seria medo de morrer sozinha?
2: É, eu não senti na narrativa, pelo menos, essa paixão, né? Não, Me pareceu eu... muito um, um sentimento assim, de companheirismo, quando Sim. menciona esse, essa relação deles. É verdade. Também senti isso, assim, de tipo,
0: ah, nós somos velhos amigos, né? Vamos envelhecer, não queremos ficar só então vamos aqui casar, morar numa cabaninha aqui em Hogsmeade, que é perto de Hogwarts, que aí eu já vou pro meu trabalho assim a pé mesmo, não preciso nem pegar metrô, nem um express, é. e, fica, e fica aí. Só que Minerva, muito empoderada, que é ela mesma, ela disse, não quero trocar meu nome, vou manter meu nome de solteira, tá querido?
2: Ela mesma.
0: Ela mesma, e, e assim permaneceu, deu um chabu na comunidade do porque como assim, uma mulher não bota o nome do seu macho na sua certidão de identidade mas ela botou o pé, bateu o pé e está McGonagall até hoje até porque ela é da uma chegada
5: com o pai, né? porque Exatamente. o nome também é de homem, né gente? mas tudo bem
0: não, sim, por causa disso mas é, ela não, não queria perpetuar essa tradição esdrúxula que é trocar o nome da mulher pelo nome do marido, né? eu acho isso ó. Inclusive, hoje em dia, pessoa que casa e vai trocar, botar trocar de nome, que tem que trocar de identidade, todos os documentos tem que refazer. Eu digo, nossa, que dos Você é burro, cara. Você é, muito burro. <risos> é, tipo,
3: é um, Você é um... pode
0: só casar de boinha e ir para lua de mel e aproveitar. Não, você vai se casar e daqui a um mês você vai ter que passar três meses refazendo todos os seus documentos. Para de ser burro. E tem que
6: fazer igual, se for igual minha prima e o marido dela fizeram. Os dois trocaram os nomes. Ele, ela colocou o nome dele e ele
0: colocou o nome dela. Olha, G, se você tiver ouvindo isso aqui, já tô avisando. Não vou trocar de nome
5: de jeito nenhum. Eu não quero o meu chefe casou. Com o marido dele e eles colocaram o, nome, o sobrenome com hífen, os dois nomes. Deus me livre, de não trocarei.
0: Não trocarei. <risos> quero... Olha, eu perdi uma identidade e tive que fazer a segunda via. Eu já fiquei <risos> bufando. Você calcule, eu tenho que mudar todos os meus documentos para adicionar o nome. Não vou. Imagina
1: você tem que fazer é, tirar seu diploma de novo. De novo? Meu Deus, não.
2: Socorro. Não. Eu fico apavor... Ai, burocracia, como eu tenho medo. Ah, não, a gente quer trocar, bota só no Facebook. Só no Facebook, tá ótimo. <risos>
5: Mas, mas não a Minerva, a Minerva continuou com o nome do seu pai
0: muito bem Minerva, lindíssima, falou tudo aí o casamento dela foi muito legal muito que bem, eles não tiveram filhos só né, cuidavam lá dos sobrinhos me identifico <risos> e o casamento acabou tragicamente por um acidente né? porque o, o, o marido dela, que eu esqueci o nome ele foi mordido por uma tentácula venenosa que é uma planta lá que morde os povos e, e mata, e morreu e foi, e disse no céu tempão e morreu.
4: Triste, né?
0: E aí ela ficou só, né? E ela disse: não tenho nada aqui para fazer aqui nessa casa sozinha, eu vou morar em Hogwarts. E partiu para Hogwarts e mora em Hogwarts mesmo. Está solteira desde então.
2: A gente não tem nem informação se essa cabana dela continua com ela, é, né? Enfim.
0: Se é propriedade dela ainda, né? Nem sabemos.
2: É. Mas é também triste ver que duas aleatoriedades fizeram ela perder tanto, né? Porque foi um, um ataque aleatório de, de Comensais da Morte, que mataram lá o Dougal, né? e a família dele. E agora, tipo, o cara morreu porque uma planta mordeu ele.
5: Me diz uma coisa, tem algum professor casado em Hogwarts?
0: <risos> Não sabemos.
5: Ou, é, só porque, é assim como o protagonista é Orphan, todos os professores que trabalham numa escola internada também têm que ser solteiros.
0: Não sei, pode ser, né? Que é para a gente não ter que se perguntar onde estão tá os conjuris. Os conges, né? Como os
3: conges.
0: <risos> <risos> o nosso <super> excelentíssimo ministro. <risos> ministro né? oh. é, aí ela foi pra Hogwarts, mora lá e tal aí chegou a época da segunda ascensão do Voldemort, que é na época do Harry Potter né? a, a timeline dos livros e aí sim ela resolveu participar da Ordem da Fênix, porque ela já disse, chega eu não vou mais né, participar aqui passivamente e ver as pessoas que morrerem, então quero participar e virou é, membra da Ordem da Fênix, infiltrada em Hogwarts, tanto é que Voldemort não matou ela, com o segundo consta aqui porque achou que ela poderia ser um bom é, asset, né? Como, como é a tradução de Asset? Uma boa aquisição, né? Para o grupo dele, se ele pudesse convertê-la para o lado das trevas, mas Minerva, claro, que não ia se converter. E aí ela foi, né? Dominou a porra toda, expulsou o Snape de Hogwarts, botou as, é eu... as coisas tudo para lutar, as estátuas.
5: É que Voldemort queria fazer uma escola sem assim partido em Hogwarts, entendeu? Ele queria, ele, ele queria acabar com a doutrinação dos, dos bruxos.
0: Ai, e outra coisa que incentivou muito ela a participar da Ordem da Fênix, a segunda, foi a intrusão da Dolores, né? que a gente vê no livro, que ela rivalizava muito com a Minerva, e a Minerva ficava particularmente indignada com as injustiças é, provocadas pela Dolores. Isso também foi um incentivo para ela tomar parte na luta contra o Voldemort. Aí a gente tem aqui, vocês perguntaram, alguém perguntou aí em certa altura qual seria o tipo de relacionamento que ela tem com o menino que sobreviveu, não é mesmo? Diz que ela, ela era trollzinha também, né? Ela se divertia com as travessuras dele, né? Com a falta de regras. Embora ela fosse muito rígida na hora de, de chamar a atenção, inclusive dando um castigo esdrúxulo, né? No primeiro ano, mandar eles pra floresta proibida e tal.
1: Não foi um castigo esdrúxulo, foi uma coisa... Sem noção. Qual foi o seu crime? Eu estava fora de do castelo à noite com o Hagrid. Seu castigo é vai ficar fora do castelo à noite com o Hagrid.
0: Minerva realmente não estava no melhor dos seus dias não pensando nesse castigo, não é mesmo?
6: Mas, ela mas foi divertiu. ela que deu o castigo? Pra mim tinha sido... A, a que foi castigo. ela que pegou. É, mas pra mim a ideia do castigo tinha sido
0: do Filch. Não, não, não sei. Não me recordo. Mas
5: veja que tenha sido, ela provou, né? Porque ela que deter, ela que determinaria qual é a detenção que você paga. É, porque foi ele que, ela quem flagrou eles. É, é no e caso, aí, foi o Draco que foi lá com ela, foi caguetar é. o pessoal pra ela, né?
0: É, e se deu mal, porque é. ele também não devia estar fora, né? Então foi, foi castigado também.
5: Bem feito. Bom,
0: e um fato é, é curioso. curioso. X... <risos> Adoro. O fato curioso sobre a relação dela com Harry Potter foi que, isso aí eu acho o ó do Harry ter feito, ele chegou pra ela e disse, Minerva, que tal se a gente botasse o quadro do Snape aqui também, nos quadros dos diretores de Hogwarts, mesmo né? que ele tenha sido a Salma Cebosa a vida inteira que ele foi. E aí a Minerva, depois de muita relutância, concedeu colocar um quadro do Snape lá, junto com os diretores. Então, além do Dumbledore, também tem um quadro do Snape na sala do diretor, na sala da diretora, que é Minerva. Né, hoje em dia.
5: Ai, eu nunca vou aceitar aquela cena ridícula que fizeram da luta dela com o Snape. Ela do só uns
0: foguinhos no filme, do filme né? ah, São as a própria
5: deusa, a rainha Minerva, joga isso, três né? foguinhos.
0: Sai daí, Olha. Sai, a te... é é A deusa da guerra só tava um meteoro de
6: Pegasus. <risos> <mano>. <risos> <risos> Junto com uma, uma cena de Enigma do Príncipe, eu acho que essas, sendo cenas simples. Já ela, elas dizem algumas coisas também. Porque assim, hum. só, só foi. Melhor, vou refazer. Só bastou três estalinhos da Varinha da Minerva, pois Snape já ficar com o cu na mão e sair voado.
0: Olha, Guilherme, eu queria dizer que você é muito generoso com o Dave <risos> viu? Parabéns pelo seu coração. É. Esse coração de ouro, não perca ele nunca, viu, amigo?
5: Ele eu, eu, eu eu, eu eu tinha que fugir. Ele não tinha coisa pra
0: fazer.
6: Também eu, eu consigo pensar dessa forma também.
0: Parabéns, amigo, eu <risos> te admiro.
2: É, porque... é, mas é também legal os detalhezinhos que eles botam de o pessoal ficar tipo, ó, oh, quando o Harry aparece assim no meio da multidão, só que o ó dobra quando a Minerva vai pra frente dele.
6: É. Eu, eu, eu <risos> acho, acho legal Dessa a...
0: sequência, vocês estão defendendo. Eu acho que ah, a... de é detalhes.
6: Mas eu <risos> acho legal a postura que ela toma nessa cena de tipo entrar na frente do Harry, sabe? Sim. De, de, de fazer uhum. isso que é uma coisa que não tem no livro, que é só da, da cena do filme dela de entrar na frente do Harry para para lutar contra o Snape.
0: É isso é, é de é, é, Você é personalidade dela também, né? De, Sim. Não, não é um não, acaba vindo a calhar, embora a cena seja tragicamente ruim. Mas isso é só a minha opinião, não é um fato. Mas quem
3: oh, torna, olha é...
0: tão orgulhoso. Mas quem discorda tá errado, e eu vou derrubar da gravação.
3: <risos> é, Para quem foi hoje?
0: Oh, tá vendo né, no elogio aqui, que é um monstro, e aí gente, o texto esse texto da Minerva no Pottermore ele é muito extenso, e ele aproveita para falar sobre Animagos que é uma coisa que a gente não tem muitos detalhes no livro, no Prisioneiro de Ascabana, é quando a gente é apresentado ao conceito e todo mundo fica assim, meu Deus mas como faz, o que é um animago como vive, como se reproduz, sei lá como, qual é, como é que você vira um Animago, né e aí no texto da Minerva vem logo em seguida um textinho sobre Animagos, inclusive com o ritual passo a passo Tá meninas Hoje a gente vai fazer uma make Para você se transformar no animal Que é seu espírito interior Então todos peguem aí papel e caneta Que não vai estar tá tendo no Brasil Tá?
5: Aí Eu ouço esse ritual
0: é o, o mas assim, é um ritual extremamente complexo difícil, e diz assim que se você, se der errado no meio do caminho você vai virar um troço, meio bicho meio monstro, irreversível você fica assim pra sempre então você tem que estar certo do que você quer e tem que estar certo do seu talento senão você se ferra inclusive eu imagino se você for tipo assim um... se o seu animal animago fosse um, será um mosquito né
1: Nossa. é que ele foi uma mosca tô de novo né
5: Bom, eu preferia que fosse um mosquito do que fosse um elefante
1: Gente
5: Já pensou, Olha, porque, Como é que eu me transformar Dentro de um lugar é, fechado
0: Mas era bom em Mas era bom em duelos, né? Um elefante
5: <risos> O mosquito é o bicho que cabeça. mais mata no mundo O Cid, na realidade
0: Ih, é verdade
4: Eu tenho certeza é, tá bem que bem. a Cersei se transforma em um animago em um Ah,
5: <risos> Peraí, Cid, não peguei a referência Nem ah, <risos> Game of Thrones, gente,
4: Drone, gente. Mas por que ela se transforma que? no animago? Não, é, é, o, é o. Quem assistiu a, a última. O primeiro episódio? Ah, o primeiro temporada? episódio? É. Ah,
0: não vi ainda. Então não dê spoilers, é não, melhor não eu Não dar. vou dar spoilers.
4: Mas ela. Se, se ela tivesse um animago, ela seria um elefante. Ah, se é ela certeza. fosse um animago. Ah,
0: entendi tá. agora, já recebi spoilers.
4: Ah,
6: agora eu entendi. <risos> e aí, você. Mas, texto...
0: mas assim. assim mas Deixa não assistam, que... não. Leiam o livro. Se terminar, que a uma bosta. É...
6: <risos> Deixa eu comentar sobre o bicho que se transforma. Hum. É, eu acho que, e assim como a forma do patrono, o bicho que você se transforma quando você faz os rituais para descobrir qual é, eu acho que ele é, é. Até você completar a transformação, eu acho que ele é suscetível a mudanças. Dependendo da fase da sua vida, de como. Né, de,
1: algum, Não, de, depende de, qualquer, de alguns de critérios uhum. eu
6: acho que ele é suscetível a mudança, quando você o conhece né? se você completar a transformação, formação você vai virar aquele para sempre e acabou uhum. mas acho que até lá esse animal pode mudar aí, dependendo
0: de Não, é. vamos você tomar a Tonks, por exemplo a Tonks tinha um coelho de, de patrono então se enquanto ela tivesse um coelho de patrono, ela fosse fazer o ritual do animago o animago dela seria um coelho se transformar em coelho. Mas aí, depois que ela teve todo aquele trauma com o looping, que a gente vai falar já, já, inclusive, aí ela mudou o patrão dela para um lobo, aí se ela se transformasse em animais naquela época, aí talvez ela virasse um lobo.
1: Aí, é, se só que, que Tonks, é? ela já é uma anima Agora ela pode se transformar no que ela é, quiser.
0: No qualquer animais, então, né? em qualquer animal, Aí, gente, assim, aquela, aquele chabu todo a gente já conhece, né? Um animal que tem que ser registrado, poucos conseguem. Tem uma estatística, inclusive, aqui no texto, que diz só um a cada mil bruxos consegue, é a estimativa que se tem, que são animados. Ou seja, é, é, ou é 0,01... É 0,01? Ou é 0,001 por É 0,01, né? 0,01, né? 0,001 por cento da comunidade bruxa, Ou seja, são poucos. A gente provavelmente conheceu todos, né? <risos> Que a gente conheceu quatro, cinco Cinco animados.
1: Olha,
6: aí me pega cinco consigo... alunos do quinto ano de Hogwarts e bota os três pra ser animado.
1: Né? É, e sendo que um deles era o, o, o
0: Pedrinho, né?
5: É, o Pedro
0: Petigru Mas acho que ele teve ajuda. Mas vamos lá pro ritual.
5: Rapidão, não precisa, ah, tá. Você vai falar do ritual porque não precisa ter muita perícia em magia pra você fazer o ritual do, do animago não. Só tem que ter muita, muito saco. Auto controle É. Mas
0: aqui no texto diz que é necessário ter talento em transfiguração e em poções, porque envolve os dois, né? Envolve magia de transfiguração e um, a feitura de uma poção, que essa poção totalmente maluca, mas eu acho muito massa, o ritual, embora ele seja muito maçante.
4: E também muita paciência e zero ansiedade.
0: <risos> Exatamente, é um tratamento contra uhum. é, transtorno e ansiedade generalizada. É,
6: e tem que Olha ter uma só memória também, porque. Também. Se você acontecer alguma das coisas você não lembrar que tem que fazer naquele dia não tá acontecendo,
0: pronto, já dando no uhum. ritual todo. Então, meninas, anote aí a receita, vamos dar pra vocês, anote os ingredientes e o modo de preparo, tá? Primeiro passo. Durante o um mês inteiro de uma, cheia, de uma lua cheia até a outra, mantenha constantemente a folha de uma mandrágora dentro da boca, sem engolir. Nem retirada da boca. Se isso acontecer uma dessas duas coisas, você vai ter que fazer tudo de novo, voltar do começo. então
4: Dúvidas. Hum. Nesse passo, a pessoa fica durante o mês inteiro em jejum,
0: Pois é, eu fiquei pensando nisso também.
4: Mas é, como é que diz que tem que, é que, é
5: que colocar ficar... embaixo da língua e mastigar as coisas. Ou Eita. você coloca ali
1: na bochecha do ladinho, você
0: come. Uh -huh. não disse que tem que não pode fazer comer apenas bom, milkshake.
4: É, porque eles é, falam é, da líquido. única folha de mandrágora na boca, né? Eles não uh -huh. falam se é no céu da boca, se é debaixo da boca. Hum,
0: tem Enfim. que estar tá lá dentro.
4: E também, qual o tamanho dessa folha? Pode eu ser dobrada? É picada? Ai, ah, eu sou muito virginiana, gente. <risos>
5: mas é, mandrágora na e a folha uma deve uma ter alguma propriedade mágica que ela não se desintegre o um mês na boca da pessoa, né? É, é uma drago, não, a, saliva, a saliva não, não vai digerir. Usa,
6: usa um feitiço de cola e cola a folha assim no céu da boca. Pronto. E
3: usa um o
1: de perna. Saliva digere amido. A folha geralmente tem clorofila, daí nem o, o suco gásco digere. Então, eu acho que fica. Tá de boa.
0: <risos> tá, o segundo passo agora, a atrição Remova a folha na loche, ou seja, depois de você passar um mês com ela na boca, você vai remover ela, vai estar toda rançosa de gru e cuspe. Você vai tirar essa folha da sua boca, toda cuspida, e botar num potinho. Num que escova o dente. E tem é, que ser de cristal. Fala aqui.
6: Já sabemos porque a Lili não saía com o Thiago nessa época.
4: A certeza que ele tinha é bafo. Bafo, bafo <risos> de mandrágora. Bafo de mandrágora. <risos>
0: E esse, esse, esse potinho de cristal com essa folha tem que estar exposto aos raios da lua. Se, acho adoro. Se a noite estiver nublada, você vai ter que fazer o processo tudo de novo.
3: Jesus.
0: Então você ainda está sujeito às intempéries do, do clima, entendeu? Mas então você
5: faz um que... feitiço para agitar o tempo, de repente, né? faz que nem tem essa que
0: sorte. Um vento. <risos> Aí nesse frasco você vai acrescentar um fio do seu próprio cabelo uma colher de chá Eita, a colher de chá Ela tem que tem ser, que de, ser de, prata, de prata tá gente
4: não <risos> pode Com ser daquele um faqueiro safado o faqueiro da Tramontina, Tramontina não você comprou no pão de açúcar
0: não pode, tem que ser de prata <risos> e aí você tem que botar uma colher de chá de prata de orvalho colhido que não tenha sido tocado pela luz do sol e nem por um humano Durante sete dias, vocês acham que facilita? Então, recapitulando, você tem que botar nesse potinho com a folha toda babada, à luz do luar, uma colher de chá de prata de orvalho que não tenha sido tocado nem por ninguém, nem pela luz do sol durante sete dias e um fio de cabelo seu. Tá fácil,
4: isso é os ingredientes da poção. É,
6: se contar que a floresta proibida é bem fechada, ali você consegue pegar o você orvalho. Você consegue
4: coletar o orvalho. É, é E, na verdade, assim, eles falam é, nem pelo pé humano, né? Então, você pode coletar de uma árvore, talvez, né? Ninguém pisa em árvore.
3: Uhum.
4: A copa da árvore, enfim. E também você pode levar bom. uma
5: planta para dentro de uma sala também, para ver se vai gerar orvalho dentro da sala que não tá recebendo a luz do sol.
4: Mas o frasco tem que... Ah, não, é o frasco que tem que ser tocado pela lua, não é o orvalho.
5: É, Tô confundindo
4: frase. tudo aqui. E também faltou a Cid, a olha, já é
0: difícil da a cris... e eu Olha, eu quero saber o que é uma Crisálida, que parte é essa e o que casulo. é uma Acherontia. É o, é o casulo.
4: É o casulo do bichinho. E a, que... ah. a Acherontia deve ser uma, uma espécie de animal mágico, uma borboleta, ah, entendi. enfim.
0: Um vermezinho que vira uma borboleta, que sofre metamorfose. Então tem que pegar o é. casulo.
5: Desse Porque desse você bichinho. também vai fazer uma metamorfose.
0: Hum, é mesmo, Coloque a mistura muito. É, mas olha que chique, né?
3: É Coloque, muito
0: a Coloque a mistura <risos> num local escuro e quieto. Tem que ser quieto também. Então você tem que, inclusive, pe é, pesquisar um local onde vai ficar esse negócio. Não olhe para ele. Não pode, olhar. <risos>
3: <risos> não ele pode é olhar.
0: Eu não teria problemas nessa parte. E não perturbe essa poção, essa mistura que tá lá nesse frasquinho. Até a próxima tempestade de raios. Você tem que esperar uma tempestade de raios cair ali perto de onde está essa poção lá guardada. E aí, meu filho, isso aí pode demorar um mês, um ano, dois anos. Quantos? Depende do seu lugar onde você faz, né? Se tem muita tempestade de raio ou não. E aí, enquanto você está esperando por essa tempestade, você vai ter que fazer todo santo dia o seguinte feitiço: ao nascer e ao pôr do sol, ou seja, duas vezes por dia. Gente, é muita abnegação. Olha, a Minerva tá de parabéns. Você tem, vai pegar a sua varinha, botar ela
5: no é o, o, o Feitiço.
0: Sobre a varinha, aponta ela para o seu coraçãozinho assim, e você vai recitar o seguinte encantamento. Quem quer recitar o um encantamento?
4: Amato, animo,
0: animato, animados. Amato, animo. Ah, ah. Muito bem,
4: Tudo isso todo
0: dia, tá? Todo dia, de manhã e de noite, enquanto não, não vê uns raios da tempestade lá na sua poção. Adoro. A espera da tempestade pode levar semanas, meses ou até anos. Durante esse é só tempo. Ter um, ou...
5: É só ter um Thunderbird aí vai... I... Mas o Poder fazer a tempestade no mesmo dia. Faz raio, Arranja o um Thunderbird lá na América. É, ele
0: só mija, ele não faz raio.
3: <risos> <risos> ele só mija?
0: <risos> ele só mija nas pessoas e faz chover. Aí você
6: me chora, então, se ele chora. Mas ele é o Thunderbird, é o do trovão, ele faz...
0: Durante raio. esse tempo o frasco deve estar intocado, por favor. Não toque nele, nem olhe nele até essa tem bendita tempestade de raio chegar. Principalmente pela luz do sol, porque a luz do sol, gente, gera uma infecção horrorosa e você vai ficar todo cagado, todo cheio de ferida. E resista a olhar a sua poção enquanto não vier a poção, e via os raios, não pode olhar.
5: Aí eu, eu acho que.
0: <risos> não, tem que ser um, um, va um vaso de cristal para tornar mais difícil, o cristal
5: Outra é. Tão mesmo, como é que eu não vou olhar? Não é? Eu eu já, falei, a falei, rápido, tem, tem visibilidade que ser em cima. Coloca dentro, dentro uma caixa preta o Não pode colocar
0: dentro de uma caixa Não pode, porque tem que levar a luz da lua, jovem preste atenção na receita Vai Coloca... ficar aí todo entronchado E não sabe por que depois
6: Coloca a capa <risos> da invisibilidade <risos> em cima
0: Aí depois, gente O que vai acontecer Enquanto você tá fazendo esse feitiço aí no seu coração Vai chegar uma hora que você vai sentir Dois batimentos cardíacos O seu e outro Por isso, não se assuste, tá? Se, se o outro coração começar a bater no seu peito É prova de que tá funcionando
4: Também não se cobre se for um batimento fraquinho, tá? Tá tudo
0: tá, bem é. Aceite <risos> o seu animal interior Aí imediatamente após o surgimento desse bendito raio que você tá esperando há dois anos, você vai lá na poção, vai, corre, corre, senão ela morre, e aí se você seguir os passos anteriores corretamente, você vai descobrir que dentro desse frasco vai ter uma poção, né, não mais os produtos que você botou, vai estar uma poção vermelha, você vai tomar essa poção, uma poção vermelha sangue. E aí você tem que ir para um lugar maior e seguro, olha aí, tá vendo, código Porque você pode ser um elefante, por isso você não quer ficar preso, não é mesmo? <risos>
5: não, Deve gente, mas eu a acho a que ideia. antes de eu fazer esse ritual, eu ia tentar conjurar um patrono, porque hum, eu é primeiro qual que é o bicho que ia sair, né? Senão nem dá o Cody, trabalho.
0: Né? Um lugar seguro, onde sua transformação não, não seja, né? Não coloque nem você, nem outras pessoas em perigo. E aí você vai colocar a, a varinha no coração e repetir aquele feitiço, qual é, é Bela?
4: A mata. Animo, animato, animagos.
0: Bebe a poção. Se tudo ocorrer, se tudo deu certo, nessa hora você vai sentir uma dor flamejante. Ainda dói. Que é agradável. <risos> e um intenso batimento cardíaco duplo.
4: Nossa, nessa hora fudeu. É a minha crise de pânico Nossa, começando, pois certeza. Pois é. Isso aqui é a <risos> Mas, querido,
0: isso aqui é a descrição de uma crise de pânico. É como se você tivesse dois <risos> corações batendo e eu seu corpo olho... flamejando
4: eu sinto isso quase toda vez.
0: Uhum. <risos> e em sua animado. mente... É, será que a gente é animado, Bela? Em sua mente sim. vai surgir a figura do seu bicho, né? Do bicho que você vai ser. Você não deve sentir medo, porque agora é tarde demais. Porque você já está pronta para se transformar. Aí aqui vem a ressalva. A primeira transformação costuma ser dolorosa e muito sacrificante. Por isso insisto.
4: Eu, eu acho legal a, a receita até tá desconfortável e assustadora. Eu <risos> e assustador. Pensando assim, E se você se transformar, por exemplo, um animal com um rabo, e o rabo saindo das costas, então, desconfortável. Eu fico
5: pensando, gente... Se, o se animal que não é vertebrado, né? Você vai... Pois é. Perder as
0: vértebras. Ou se você for um peixe, gente, e você tá num lugar que não tem água perto, você vai morrer sufocado.
4: Será que o animago que... peixe tem que ficar na água?
5: Deve, tem que ficar,
4: ah, né? Pergunta é tudo. Ele faz porque... uma
5: bola daquela que o Dumbledore fez pra, pra segurar o Voldemort. Aí é, fica andando por aí que... nessa bola.
4: É, porque acho o Kuro tentou se transformar né, no tubarão. E só foi a cabeça.
5: <risos> e aí tem que ser um lugar é. seguro porque
0: quando você está na forma do seu na primeira vez que você se transforma em seu animal pode ser que a, a como é o instinto do animal suplante o seu e então fique atento para você não estar no lugar alto onde você possa pular e morrer ou você possa comer alguém ou você possa é, devorar alguém tal etc. Quando sua transformação estiver completa você voltará a se sentir fisicamente bem né confortável e é extremamente aconselhável que você pega sua varinha imediatamente e a coloque no local protegido, porque a varinha ela não, não, não se afeta pela sua transformação. Mas as roupas, sim, por, e, e no texto tem dizendo que você pode escolher ou se transformar num animal pelado, ou vestido só que vestido causa mais desconforto porque as roupas, óculos, eles ficam encrustados no pelo ou na pele do animal que você tá mas geralmente os bruxos, mas isso se acostuma, né? peraí,
5: peraí, peraí, rapidinho, volto uma coisa, como é que é que tem o negócio da varinha? a varinha não vai junto com a transformação da pessoa? não vai junto,
0: não você tem que esconder a sua varinha no lugar seguro pra quando você voltar a ser humano você saber onde ela tá
5: então quando a Megon ficava lá observando os dois, ela tava sem varinha
2: Tava sem varinha? Uhum. É porque, animais... varinha
5: perto. É porque ah, eles também é um... falam que
2: animais experientes podem. Eles conseguem se transformar sem varinha. Sem varinha, exatamente.
0: É, eu é mas a ideia, é acho que realmente
6: é sem varinha. Sem varinha em Askevon também.
2: É.
0: Uhum. Sim. Aí depende da sua experiência. E a questão das roupas é que é muito desagradável você se transformar pelado. Porque se você tiver que se destransformar, né? Você vai estar tá pelado. E aí, né? Eu
5: vou tudo aqui um umas coisas pra amanhã. Eu, 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 eu,
1: essa é uma coisa que eu fico pensando né, No caso do, do filme Não me lembro, não, não me lembro do, do, do livro do, do Prisioneiro de Azkaban Quando o Pedro se transforma em rato Na verdade ele já está como rato Daí ele, eles transformam Ele em humano Vestido certo? Então provavelmente ele estava com roupa Quando ele se transformou em rato ele uhum. ficou lá escondido durante sei lá, 11 anos Uhum. E aí, depois ele pega a varinha e se transforma de novo em rato. Só que ele isso um pouco para trás. <risos> Exatamente. E vai se encontrar com o Valdemar.
0: É que a, 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 a Rowling não tinha escrito esse texto ainda.
1: É. Ou talvez
6: ele se transformou sem as roupas para ter menos sinais de. Apesar dele ser um animal pequeno, né? Mas para ter menos características que possa enco, é,
1: encontrar ele. Não, a minha questão não é nem essa. A minha questão ah. é que depois ele vai voltar a ser humano
5: junto com o Valdemar. Ah, sim. sim. Ele vai aparecer lá pro Voldemort acho, peladinho. É, ah, esse que ele... é o meu ponto. Eu acho. que ah, o Voldemort que... tava peladinho eu... também pra ele? Eu, o do, o né, Voldemort ele coloca... tava
0: num feto todo mal formado e pelado. Então eu acho que essa barreira eles já cruzaram, entendeu? Essa intimidade eles já têm, né? É. Inclusive, se a gente parar pra pensar que o Rabicho fez... Fez uma cópula com a cobra. Não.
5: Ai, e, então, ai ali, meu Deus do céu. Ali
0: não tem tabus, entendeu, Pablo?
5: O que é o pai do Voldemort.
0: Ai, gente. Olha, certo, de certo modo, o rabinho pode ser pai do Voldemort, sim. Ai, ai gente. Ó, oh, terminamos aqui o, o segmento dos animagos e, por consequência, da Minerva. Só uma Minerva. dúvida.
5: Como é que a pessoa que, que se transformou em mago primeiro descobriu todo esse procedimento?
0: Ah, gente, aí você tem que perguntar, você tem que ler, né? Os <risos> Geralmente região, as
1: pessoas né? elas criam essas coisas. Né? As...
0: É porque e eu faço essa mesma pergunta, coisa, com receitas culinárias. Como é que a pessoa descobriu que misturando aquilo? Pô, mas pelo aquilo amor aquilo, de Deus, né?
5: Deu Vamos combinar que é mais fácil você fazer uma receita culinária do que você esperar fazer todos esses passos aí.
0: Você está dizendo que é mais fácil descobrir que ovo com farinha, açúcar, manteiga e fermento vai dar um negócio do que achar que aquela meleca toda não vai virar nada?
5: Sim, eu estou dizendo isso e, e reitero a minha, minha, minha posição. Não acho. Se eu vejo um ovo
0: misturado com farinha e leite e, e coisa assim, se eu sou um homem que nunca viu um bolo na vida e que não sabe as reações químicas, eu vou achar aquilo só nojento. Mas vamos concordar em eu. discordar.
1: Inclusive, Dá inclusive rápido. toda a história do fermento é bem interessante, mas acho que vamos deixar isso para nosso episódio de alquimia.
0: Vamos. Uh, oba, vamos. Então, encerramos Minerva. Vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre Minerva McGonagall? Essa linda, maravilhosa que merece todos os elogios.
4: Ai, eu vou ser polêmica, posso?
0: Ixi, não, já vou derrubar.
4: <risos> eu acho plausível a Minerva ter ido para Grifinória e não para Corvinal. Por uhum. mais que ela, que ela apareça. Pelo lado, uh, pelo lado acolhedor e, e, e muito. Como é que se fala? Companheira. Quente. Ela é muito companheira, né? Então você vê que todo tempo ela tenta ajudar o Harry, ela tenta ajudar o Neville, a Hermione, assim, ela tenta, pela rivalidade de casa, subir a casa dela. Então é uma coisa muito que o Grifinório tem. E que uhum. eu não é. vejo isso tanto nos corvinos do pessoal da tá falando que corvinal
1: é tudo, tudo grosso maducado Não, eu, é que eu acho que a, que
4: a, a corvinal confere. ela pesa ela pesa
1: mais
4: <risos> <risos> ela pesa mais pela individualidade então assim, as pessoas tentam Talvez assim, eu ajudo meu amigo, é ok, mas eu, eu também tô fazendo aqui o meu, etc. Sim, e eu, o Grifinório, eu, eu, eu é, ele, ele é mais assim, tipo, pô, minha turma, vou, vou subir o grupo, etc. Vou passar pano pra
5: todo mundo.
4: Não, que pano melhor. Olha. <risos> <risos> e e eu me ajudo. Meus brothers, na brotherada. É, assim, é por causa disso. O caso ela é mais
5: extrovertida do que introvertida.
4: É, eu é, acho que é, não, não, é introvertida. Ela é mais é extrovertida. parça. Ela é mais parsa, é isso mesmo. Ela é mais parsa <risos> mil grau.
0: Eu concordo, eu concordo. Olha, nem te derrubei, tá vendo, Bela? Ufa! Mais alguém quer se manifestar? Fale agora ou caso para sempre.
2: Gente, Ó. cadê o irmão dela? O irmão. É mesmo, que um morreu, mas o outro passa bem. O, o mal -com, mal com é, né? que ela é. cuidava dos sobrinhos. Exatamente. É, Vamos aí, Rowling. Né? E
0: também outra tem... coisa,
4: que também é um adendo: seria o Fauno um mal animado?
0: O Fauno? isso oh, nunca parei pra pensar nisso tam, tam, tam. não, mas não, não. esses eles, híbridos eles da vida dizam, Porque... a gente teria que pensar que o centauro também é
4: é, mas o centauro Aspen. é uma criatura mas uhum. o Fauna também é uma criatura um animal fantástico o fauno eu acho que entraria mais em animal
0: fantástico não, ou... o centauro não é um animal fantástico o centauro é um ser
6: não, ele é um animal eles querem ser
4: denominados
5: como animal é uma exigência deles é, mas, Sim, mas... Na, na teoria eles seriam ser. Só que eles não querem Sim. se enquadrar nas convenções bruxas.
0: Bruxas. Exato, mas vai chamar ele de animal pra tu ver.
5: <risos> se a gente, não, não se a gente
1: <risos> considerar um um, fauna, um, fauna, um animal que não deu certo e o fauna meio bode, então seria tipo o Abelfort. Será?
0: <risos> Meu
6: Deus. Gente, olha, fanfic aqui. Deploy é, Minerva de bem viso é bem forte e os bodes.
0: Já, dis, já discutimos sobre os bodes aí no, no episódio da Casa de Gaunt, deixa pra lá. Vamos seguir. <risos> Bom,
5: pausa é, para a vírgula que... sonora. É. Ainda tem a verdade toda do, do outro lado, né? Do Lupin, é. Vamos lá. A Via Macho.
4: Você me contou tudo, mesmo que não se lembra
0: <risos> Voltamos aqui agora para falar da vida dele que. É, as más línguas vão dizer que não merece elogios, mas merece Remo <risos> Lupin Vida é mentiras de Remo Lupin, chegaremos já lá nas suas polêmicas, inclusive porque, né, apesar de gostar dele, ele querendo ou não foi um maroto, não é mesmo, aí fica difícil te de
2: defender, Lupin
0: vamos lá, Lupin nasceu no dia 10 de março isso torna ele um aqua... não, um pisciano, né esse ano,
2: isso. É, é de é
5: muito, alu muito aluadinho, inclusive, mesmo, né? Uhum. <risos> e com esse nome, né? Destinado com dois nomes assim, aí fica difícil você. Não, não, não virar um lobisomem um dia.
0: Exatamente. A varinha dele é de Cipreste. Eu não acredito que ele se preste a isso.
3: <risos>
6: <risos> e, essa veio a galope, né?
0: Eita. Cipreste com o núcleo de pelo de unicórnio. Que é conhecido por ser o, o núcleo mais maleável, e a maleabilidade, né? A rigidez da varinha dele é flexível. Ou seja, a gente vê aí que, ao contrário da Minerva, o Lupin é uma pessoa mais menos rigorosa, menos rígida e tal.
5: Sabe Sim. o que significa a varinha de cipreste, Cid? Que e que colegas? Significa? Que ele vai morrer uma. É uma varinha que é dada para pessoas que estão destinadas a morrer uma morte heróica. Nossa. Cid, bravas, bravas não, é, corajosas e. É, self-sacrificing é. pessoas que são é, abnegadas
0: abnegados, nossa, combina parece até que foi de propósito, né?
5: olha só <risos> Quem foi, não?
0: a casa de Hogwarts dele é a Grifinória infelizmente hoje estão fazendo um programa sobre dois Grifinórios, mas não desistam de nós a gente vai se redimir no futuro gente ele a, tem habilidades especiais dele ele é especialmente hábil em defesa contra as artes das trevas e aqui tá é um lobisomem. Eu acho que isso uh! conta com uma habilidade. É,
6: hum. habilidades especiais, poder transformar as pessoas em lobisomens. Tá? <risos> poder,
0: é, poder matar as pessoas a sangue frio e noite de cheia. É. Comer carne crua. Carne crua. Se bem que, né? Tem gente que comer. <risos> o patrono dele é um lobo. Acho legal, mas também previsível. Podia ser o quê, né? Uma salamandra?
1: Podia e ser ele...
5: uma doninha uma tudo
1: bem com lobo,
5: <risos> E ele, a pois é, dele, ele né? é muito, ele é muito definido por lobo, gente. O no, os dois nomes dele significa lobo. Ele tem um, um patrono lobo e ele vira um lobisomem. Poxa, Rowling. Pô, é, é remo,
1: remo, não significa lobo, mas
5: ah, mas tem associação direta é, é, tem lá. Os foram amamentados pela loba, né? Então hum, é uma associação isso? direta.
1: É uma associação, mas não significa, mas tudo bem o que eles estão brigando aí sobre população
0: que não entende, que, não, que faltam as aulas de história, é sobre o mito da criação de Roma, né, que diz que Remo e Rômulo, os dois fundadores, foram amamentados por uma loba gigante É, confere, produção ou eu... confere. confere obrigado, olha, nas aulas de história ainda bem que eu, tá vendo como a história é importante, Bolsonaro
1: <risos> ah, só que, só que, historicamente esse daí, na verdade, tá, no, tá numa lenda que foi escrito pelo vídeo é um, é, mito, era um... Né? É, mito de foi... criação
0: de Roma, né?
1: Isso.
6: Esse, esse eu aprendi com o Pablo.
1: Ah. Lá Opa, no, é no, no Papo lendário?
0: Sim. Porra, Pablo, você está doutrinando as pessoas, é isso, Pablo? <risos> né?
1: É,
5: Internet. doutrinação mitológica.
0: -credo. O
4: presidente não aperta.
5: É. Espalhando o, o, a palavra do, dos deuses romanos.
0: Uhum. O, ele, a linhagem dele, né? O status de sangue é mestiço também, né? Muitos mestiços, gente. O, o pai dele era bruxo e a mãe dele era, era trouxa. E é muito legal a história do pai dele. A família dele, né? Apesar, além do pai e da mãe, ter, ele casou-se com a Tonks, Nifadora Tonks, é, engravidou dela, abandonou eles, <risos> depois voltou, e né, teve um filhinho, né? O Ted, Ted Tonks.
1: Eu só acho que você errou a proposição aí, né? Porque não, não engravidou dela, e engravidou ela,
5: né? Aí ah, eu disse engravidou dela. É. Eu fiquei mais prestando atenção no TED Talks. Eita, Brasil. Talks.
0: <risos> TED Talks. Ah, Ai, a, a habilidade do TED Talks é fazer palestras muito rápido, né?
6: É, exatamente. Ah, mas a ninfadora sendo uma metamorfo maga? Ela talvez. pode muito
0: bem também. Ela gravidade. pode ter
6: a
5: gravidade dela. Verdade, <risos> gente, olha só.
0: Eu acho que Lupe tava muito bem servido, viu, na
5: cama. <risos> <risos> ah, gente até tava brincando naquele episódio, né, do, será Sim. que um dia o, o, o Lupin pediu pra ela se vestir se vestir um... é ótimo, virar o, o James? O Sirius. <risos> o Sirius, né, desculpa o Sirius. Bom, a gente Gê,
0: sabe né? que esse o chip Gê é real. Dogstar é real, tá? Lupin e Sirius na adolescência faziam é, é, como é meinha assim. Davam como é que brigada, chama assim. esse chip? É
1: Dogstar. Dogstar, olha só. Ui, eu
0: amo o nome desse chip.
6: Nossa, Ted hum. Tonks agora ficou muito mais interessante. Ted é Tonks.
0: <risos> Vamos é. lá para a história do Remo, gente. Ou no inglês, Remus. Então, o Lupe foi filho único do bruxo Lyle e da trouxa Hope. Olha que legal o nome da mãe dele: Hope.
1: E o sobrenome qual é? Raul. Ah, é. Não tinha prestado atenção. É. É exatamente.
5: Então, até Ui, parece vá. que foi um propósito, né?
0: Nossa, muita pois coincidência, é. né?
5: E é, são duas interações, 2 LL, HH, a Rowling, ela tá um fire, mas ela tava muito inspirada quando ela, quando ela escreveu sobre o, sobre o, o,
0: o Lupin. É, Hulk, em inglês, significa o Ivar, né? Germeiro, Ivar. Uhum. Uhum. O Lyle era um bruxo muito inteligente e ele era caçador de coisas das trevas, mas era tímido. Só que ele era, eu acho engraçado isso, ele era uma autoridade em cuidar de casos sobrenaturais do mundo bruxo. É, filho do Padre Quevedo. Aparições espirituais, isso que, incluindo poltergeists, bichos papões e outras cri criaturas estranhas que embora existam não sabem a explicação. Porque um poltergeist né, não, é um não, não é um fantasma, né? Um fantasma é um bruxo oh, que morreu oh. e deixou sua impressão no mundo. Um poltergeist não foi uma pessoa, é só um, um, é um, é uma aparição que aparece. Na... <risos> que, que bom. É, que aparece, né?
5: Rapidinho, rapidinho. Olha só o nome do pai dele, o primeiro nome, né? O Lion, eu pesquisei aqui. Ele vem do Nórdico Antigo que significa lobo também.
0: Nossa, Rowley, por favor, meu. <risos> E aí nunca viveu tipo assim, porque o Poltergeist nunca viveu, né? Nunca foi um homem, ele já nasce assim, um Poltergeist. O Bicho Papão também a gente não sabe o que é. Ninguém sabe qual é a forma original dele. Então ele cuida dessas coisas que até pro mundo bruxo é inexplicável. Ele é tipo o pai dos irmãos Winchester, né? De sobrenatural. <risos> hum. E aí numa viagem, né? Numa densa floresta, o Lyle. O eu tava caçando um bicho-papão particularmente cruel, Ficou assim, ué, particularmente cruel um bicho-papão? Quer dizer que ele se transforma o que, em uma coisa pior do que seu próprio medo?
1: Não, pode se transformar no seu próprio medo e te atacar. <risos> é,
0: pode ser. Foi nessa viagem que ele conheceu a sua esposa Hope, né? Uma, uma moça trouxa que trabalhava numa corretora de seguros. Tem a coisa mais chata do mundo. O homem que é um aventureiro. <risos> que se engraçou por uma corretora de seguros.
5: Rapazinho, desculpa ficar devagando, mas eu fiquei pensando aqui. É, os, os bichos papões, eles são é, seres mágicos como qualquer outro também? Eles, tem, eles são... Eles reproduzem, então família de bicho papãozinho, bicho papão pai, mãe, filho.
0: Então, acabamos de dizer que bicho papões, assim como poltergeist, não ah, são. Até mesmo porque ninguém sabe.
1: Até mesmo porque ninguém sabe qualquer forma do bicho papão, já que o bicho então, papão é. é a forma do seu pior medo.
0: Então não tem como estudar, então ele cuida desses mistérios, não sabemos se ele é um animal fantástico, <risos> né? Ou se ele é um não ser, né? ainda não é desconhecido. Beleza. E aí, diz que ele conheceu essa moça, né? Que era muito criativa e disse que acreditava nessas coisas. Também se engraçou por ela e eles se casaram. Só que ela estava sendo prestes, prestes a ser atacada pelo bicho-papão ali. E ele salvou ela, tal qual um príncipe no seu cavalo
3: branco. Oh, um
0: <risos> aí eu adoro que ele disse, olha só ele deu, fez o feitiço, né, ridículo tá? ele se transformou num cogumelo aí ele chegou pra ele e disse, olha, tá, tá tudo bem foi só um bicho papão, e ela ficou assim ah, tá bom, tipo, ela não se assustou <risos> não, não disse assim, o que, como, onde não aí foi, foi o começo de uma linda paixão, né
5: e olha só que coincidência, né, que a coisa que, que definiu, assim, o que fez os pais dele ficar juntos também foi um bicho papão que é uma coisa Ai. que é apresentada pelo loop pro pros Exatamente. alunos. O Rowling estava realmente muito inspirado nesse momento.
2: On fire.
0: Aí ele foi acompanhar ela no caminho de casa, né? Da volta, para ela não sentir medo. E eles se engraçaram e assim se conheceram. Aí ele pediu ela em casamento, ela aceitou. E fizeram um bolo de casamento com um bicho-papão em cima. Em homenagem a um modo como eles se conheceram. <risos> Mas aí como, né? Como é que é esse é. bicho-papão em cima do bolo?
5: Será cada que... que olhava para o bolo e ia ver o bolo de um jeito diferente?
1: Ou então podia ser só o bonequinho dos seus piores medos, né, do um para cada um dos casal. Hum, ah, é
5: verdade. É mais fácil.
1: Será
6: que em ordem da Fênix, naquela naquela hora que o Mould vê o bicho-papão dentro do armário com o olho mágico, ele viu o bicho-papão na sua forma
0: viu? original, mas não disse a ninguém. Eu fico com ódio dessa passagem, porque ele podia ter dito <risos> e não disse. <risos> A Rowling podia ter dito essa informação, mas não, disse só pra deixar a gente... É, é a Falou.
5: forma da Rowling, porque Por quê? Porque. ela é a pessoa que pode fazer coisa na série. Pode, pode matar e ressuscitar qualquer pessoa.
0: Gente, que criatinho.
3: Bom.
5: O
0: primeiro e único filho de Lyle and Hope se chamou Remo João Lupin. Eu adoro esse João no meio aqui. <risos> <risos> em inglês é John, né? Remo John Lupin. Um menino feliz e saudável que mostrou muito cedo seus sinais de que era bruxo sim, tá? O looping muito talentoso.
5: João, que também significa louco em alguma linguagem. Ah, <risos> não.
0: Ser, né? <risos> <risos> e aí fizeram todas, assim, tiveram todas as esperanças de ah, esse menino muito talentoso, muito prodigioso, vai seguir os passos do pai, vai ser um caçador de mistérios. Né?
6: Será que tem relação fazer. com o Scooby-Doo isso?
0: Será? Que é cachorro, né?
6: É, é próximo.
0: <risos> e aí, vemos a história da mordida, né? Como foi que o Lupin se contaminou para se tornar um lobisomem? Le... Isso foi na altura dos quatro anos do Pequeno Remo. Tava a ascensão assim, do Lord Voldemort já começando e vários, vários criaturas das trevas estavam, né? Tudo uriçado e tudo mais. E aí, é, o, os comerciais recrutando todo tipo de criatura, como a gente vê nos próprios livros, né? Gigantes, lobisomens também, inclusive, né? E aí, os, o ministério convocou o serviço de vários, né? Várias pessoas assim que cuidam desse tipo de serviço, inclusive o Lyle, né? E aí ele foi lá servir ao ministério nesses tempos sombrios. A, o, ele foi convidado para fazer parte do departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas. Então a gente já sabe que um poltergeist e um, um bicho-papão, apesar de não sabermos o que exatamente são criaturas mágicas. Olha que descoberto. E aí, o Lyle foi. E, o Lyle, em certa altura, ele encontrou o lobisomem Greyback, né? O Fenrir. Fenrir, que é o nome de um lobo, né? Uhum. <risos> que é o nome do lobo da, da mitologia nórdica. Essa, Olha aí, esse Google eu te poupei aí, Code. Opa. Ih, Desculpa, eu tive que dar uma saída. Esse, oh, esse, feng... Google, esse Google eu te poupei porque o Fenrir é o nome de um lobo da cultura nórdica, né? É.
6: O, o Fenrir é alguma coisa do Loki? Ele do... é filho do Loki. É filho do Loki, né?
0: Filho do Loki? É. Eu sei que ele tá no, no Ragnarok, né? O Fenrir uhum. também que vai destruir a porra toda também, né? Uhum. Aí o Fenrir, né, tava lá para interrogatório Pela contaminação de duas crianças trouxas E o, o Lyle O pai do Remo foi lá depois E disse que, olha só, esse tipo de gente Tem que morrer porque lobisomem é a gente E eu quero é que morra mesmo, que se foda Vocês sabem o que um lobisomem tem? Tem mais é que se foder mesmo Ele disse desse jeito Com o Greyback O Greyback ficou o quê, né?
4: Eu achei pesado. Eu Mordido, achei que o ficou. Ah, ficou morrido. Ah, ficou
1: morrido. <risos> Desculpa, gente. Não, muito bem.
4: Adoramos. E aí,
0: inclusive, colocar... ele até condenou as crianças, né? Porque as crianças estavam contaminadas e tal. E iam virar lobisomens também. Ele disse: esse povo tem é que morrer, gente. Vocês vão deixar esse povo aí, esses, esses, essas criaturas é, horríveis, tem mais é que morrer mesmo.
4: Ficou bem preconceituosa a frase dele.
0: Foi. Uma, uma Eu tenho frase bem aqui preconceituosa.
4: A, a frase certinha.
0: Diga para nós, Bela.
4: Lobisomens são desalmados, perversos, e não merecem nada além da morte.
0: Gente, é pesado, ficar pesado, ferida, pesado.
4: né?
0: Mexeu gente lá no pensa... fundo do coração peludo do, do Fenrir, né? <risos> E aí o Ferri ficou mordido, como diz o Pablo, foi lá pra Alcateia dele e disse assim, olha só, esse aqui, ó, esse reacinho aqui que não quer, que quer que a gente morra, que diz que lobisombo é lobisombo morto, vamos matar ele. Mas aí, o que é que ele fez? Ele disse, foi me vingar de uma forma muito mais cruel, chegou lá na janela do quarto do Lupin, e ele estava, né, dormindo, quatro anos, uma pequena criança, Lupin.
1: Pequeno Remo.
0: Né, que era o Remo, Lupin. Nessa época
5: ele ainda namorava na loba.
0: Sim. Festialidade <risos> aqui no podcast. E aí, o, o, o Lyle conseguiu a tempo chegar, né? Chegar a tempo e, e, e enfrentar o Greyback, e ele sofreu feriu ele de leve, né? Mas o Lupin já tinha sido contaminado irreversivelmente. É, conseguiu evitar que ele matasse né? o filho dele, mas o filho dele foi contaminado, foi mordido. E desse dia, em diante, o, o Lion se arrependeu das palavras fortes que tinha dito eu acho que o mundo dá votos, não é mesmo, senhor Lyle? Uhum. Ele diz que nunca mais se perdoou pelas palavras que disse, porque né, o filho dele se tornou um lobisomem e, portanto um pare adiante à sociedade porque ele mesmo é, reproduzia esse preconceito que agora o filho dele iria sofrer <risos> coitado do Luke, né, gente?
4: Essa é a prova de quem prega intolerância, acaba vivendo intolerância.
0: Pois é, violência gera violência e aí eles fizeram de tudo pra reverter o negócio né, do Lupin, mas não conseguiu ele vai virar, vai ser um lobisomem o resto da vida, ficaram preocupados inclusive com a vida e a carreira dele porque acharam que ele não iria para Hogwarts, não é mesmo? e ficaram apreensivos, só que chegou na idade do Lupin pra Hogwarts quem bateu lá na porta? quem? quem? toque, toque,
4: toque sou eu
0: eu mesmo, Alvo Melo, chegou lá e disse, não, esse menino tem que ir pra Hogwarts, sim, na minha escola Cabo Lobisome, sim. Minha Lobo escola é super segura. Não. Super segura, super tolerante, né? Ninguém super morreu. Super desconstruída, ninguém nunca morre, é o lugar mais seguro, safe place. E Dumbledore disse, olha só, eu vou garantir que ele não se machuque, nem machuque ninguém, pode confiar em mim.
2: ou oh. Aliás, essa, confiar, essa né? parte é ótima, né? Porque eles falam que ele, ninguém chamou o Dumbledore e ele apareceu lá. E aí eles <risos> tentam é, botar tipo, uma barreira na porta, um negócio assim. Porque eles estão com medo né? de é, se alguém descobre que o filho é lobisomem, o que pode acontecer. E aí quando eles vão ver, o Dumbledore já tá lá dentro comendo um bolinho e brincando com o Lupin. Muito <risos> introvertido, né?
0: Intrometido descarado, né? O Dumbledore, desde sempre.
2: Vai de casa dos outros e ainda come. É verdade.
0: Abre a dos outros. Pois é, nem espera. Abre a geladeira da casa dos outros. Tomara que ele tenha conjurado esses bolinhos, né? Pra não comer o da casa.
6: E depois vem falar pro Harry que não pode parar de estar na casa dos outros,
0: que é falta de educação. Gente. é, gente. o que eu digo, não faço o que eu faço também. Senhor Alvo. E aí, Lupin foi pra Hogwarts, foi selecionado para Grifinória, o que depois contra ele. <risos> e conheceu né, Os divertidos <risos> Divertidos, hashtag <risos> Rimos muito Tiago e Sirius no Sim. texto diz que ele passou a ser protegido, né, por eles então eles ficaram amigos e logo no segundo ano eles já descobriram a, qual era a do Lupin, assim, já no segundo ano 12 anos de idade esse menino já descobriram que o Lupin era um lobisomem e que ele ia né, o plot do Dumbledore foi ele colocou o salgueiro lutador ali para o Lupin toda a lua cheia, é, entrar no túnel embaixo do salgueiro lutador e ir para a cabana dos gritos e ter a sua transformação lá, ficar preso lá para não machucar ninguém e é daí que vem inclusive a mística da casa dos gritos, né, que eram os gritos do loop quando ele estava transformado.
4: Pelo texto eu tive a impressão que o encontro Sirius e Tiago foi meio que arranjado pelo Dumbledore.
0: Vocês Sirius também Thiago. tiveram
4: isso que é, ele acaba conhecendo os meninos, né, mais por intermédio do Dumbledore hum. para ele poder se enturmar. Porque como ele era uma criança que nunca teve contato com muitas outras crianças, eu, eu acho que ele era muito tímido, né? Sim. E Imagina o coração inseguro, dos pais né? Inseguro. E aí ele precisava de duas personalidades que fossem mais fortes e que fossem, trouxessem, eu acho que o, o Lupin um pouquinho mais para cima. Uhum. E aí fossem pessoas que...
1: acolhedoras... Não é sem preconceito, sem
0: preconceito, <risos> não, não violentos
1: é. que,
4: não, que não pudessem usar esse dom para mal que não usasse, fizessem
0: bullying, que não fosse bullying. É.
4: Olha, acertou
0: bem, viu, Dumbledore? Parabéns, troféu <risos> ah, joinha pra você. 50 pontos para a
3: 50 pontos. <risos>
5: <posto. risos> <risos> <risos>
0: E aí a gente já sabe o que aconteceu, né, eles descobriram, fizeram todo aquele procedimento que a gente já descreveu aqui anteriormente, para se tornar animagos, né, pra, porque os lobisomens, eles só oferecem perigos a humanos, não a animais. Então, cada um fez aquele, aquele serviço todo, eu acho que fazer em grupo é mais fácil, inclusive, porque bota tudo no mesmo lugar, espera a mesma tempestade, e um vai vendo se o outro não tá olhando, e, e vai fiscalizando a folha de mandrágora, se saiu ou não, e tal,
3: né
4: se a gente for levar em consideração o tempo que eles descobrem que o, que o Lupin era lobisomem até quando eles conseguem virar animagos foi do segundo ano ao quinto ano, né? Então, assim, haja espera para essa tempestade.
0: Foi três anos, né? Exatamente. Dois anos e pouquinho. Uhum. Algo entre dois e três
4: anos. Mas, é, mas acho
1: considerando que, também... que talvez o Pedro deve ter cuspido a folha algumas vezes. Também. Deve é, começar mesmo. a folha de novo.
6: Mas acho que também... Então, eles devem ter pesquisado por conta própria e evoluído Sim. um pouco nas habilidades escolares até conseguir fazer, de fato. Olha, gente,
0: é verdade. Eu sugiro que vocês vão lá ver o, como é o mapa é, teorológico de, de, da Escócia, ali, né, que é onde fica Hogwarts, durante a década de 80, para a gente saber quanto tempo demorou para esses meninos <risos> fazerem
5: essa poção. E Não, aí vocês voltam entrar. com a
0: resposta, tá? Alô, rumores.
5: Pega um Thunderbird e que,
4: aí? que resolve Tem e porto aí... lá da América
0: Pois é, né, o Thunderbird Que só mija, não faz raios Que freeze-se aqui Você é... não sabe se ele chora Vai chover, gente o Thunder... a, a, a lenda do Thunderbird, que é uma lenda americana É um pássaro que faz chover, que traz chuva Sim, é por mas é do pode deserto. ser
4: Pode ser que ele chore, não que ele mije Tadinho
3: Ai, que
0: ele Seja um
4: pássaro dependido, <risos> tipo a Fox <risos>
0: Tá bom Então ele chorou, não disse por onde, né <risos> <risos> OK, aceito. Aí pronto, né? Eles terminaram a, os estudos e logo em seguida foram fazer parte da primeira primeira geração da Ordem da Fênix, porque o Voldemort estava ascendendo na época, né? E teve todo aquele shabu que a gente sabe com o feitiço Fidelios, o, o, o Rabicho traiu eles, o, o Tiago morreu, e o Lupin ficou sozinho jogado as traças, perdeu de uma vez só seus três amigos mais próximos. Enquanto isso, surgiu na comunidade científica bruxa uma poção muito da marota, <risos> com é, que foi a poção de matacão, né? que é uma poção que ameniza os sintomas da transformação do lobisomem, faz o lobisomem não ser hostil, né? ele manter a sua mentalidade humana enquanto transformado. Só que a Dora Trecho, ela é muito cara, é só para os bruxos muito ricos. E o Lupe, como era um pobretão, não conseguia arrumar emprego em canto nenhum por causa das transformações. E ele tinha que sair do emprego logo que as pessoas desconfiavam dele, né? porque os períodos que ele sumia ou ficava doente por causa das transformações, faziam com que ele não pudesse é, ficar em emprego fixo, e não também renda e não podia comprar... Então também imagina
5: na entrevista de emprego, né? Eu tô vendo aqui que o seu nome é... Qual é o seu nome mesmo, senhor? É Lobo, ah. Lobo, Lobo.
0: <risos> é Lobo, já Cão da tomar Silva. Já uma sobrancelha,
5: né? Lobo, Cão da Silva, Canino. Uivo. Uivo. Levanta as sobrancelhas, né? Levanta. Aí o cara já, já fica... Já fica...
0: E aí ele viveu Pô. essa vida de gado, né? Essa pindaíba. A de vida adulta inteira. O pobre, eu tenho muito dó do Luke. Essa
5: é a vida de cão. É vida de cão. <risos> esse episódio Chegou... da Tá
0: maravilhoso. Chegou um belo dia, Dumbledore... Quem apareceu na porta dele? Quem? De novo. Ele. Dumbledore Alva. Mello. Alva Mello. Alva Mello. E disse aqui... Ô, oh, vem cá. Vem que esse menino. Eu, oh, eu tô sofrendo com um problema que é assim... Todo professor de defesa contra as dadas que o contrato morre. Como você não tem muito a perder, que tal vir aqui, né, esse ano... Você fazer quer um contrato
5: um, de um ano, garoto?
0: Um contrato de um ano, pelo menos, não garanto sua sobrevivência, mas um ano de, de, de salário eu garanto. Quem sabe, né? E, só que o Lupe ficou muito feliz porque o Domodor confiou nele, né, o, o, o cargo de professor. Então, é, oba,
5: isso... eu vou comer esse ano, eu vou jantar todos os dias esse ano. Vou comprar um, uma veste <risos> nova, né?
1: Mas alguma coisa me disse que talvez o que tenha convencido Foi o Dombordor ter falado Olha, você vai poder dar aula pro filho do seu melhor amigo
0: Pode ser também, né? Exatamente
2: é, Nessa época os maiores incentivos foi o O estoque limitado de poção matacão, né? Matacão então.
1: Feito justamente pro cara que ele quase matou
0: <risos> Pelo é, cara, olha Essa ironia dramática né? Não é mesmo? Quase uma tragédia grega Pois é, menino Ou romana yeah. Ou romana é, e aí ele foi, né, inclusive se mostrou o único professor competente em de defesa contra as artes das trevas da história do Harry Potter. Quase.
1: Quase. Teve o outro lá, o que tava se fazendo do, do Olho Tonto é. lá, o, o Bartópolis Jr. Ah, ele então, também é foi um professor relativamente decente, ensinou umas Eu... coisas... Olha,
0: Pablo, vamos, vamos é, definir competência <risos> primeiro, né? Ele só
5: tem o garoto, né?
1: Considerando todos os professores de defesa contra as artes das trevas que o Harry Potter teve, eu colocaria o Battlecraft como segundo melhor. Segundo melhor? Tá.
3: <risos> Na <risos> frente <risos> de
1: todos os outros. É, Não melhor posso
0: que... discordar. <risos> é,
1: até melhor porque... do que Dolores, do que...
0: Até
6: porque se a gente
5: parar pra <risos> pensar...
6: Aí. A única coisa que o professor Crouch queria era não matar o Harry. Ele queria o Harry vivo o tempo todo. Uhum. É.
5: Agora você assim, imagina esse job, né? Ei, olha aqui, meu seguidor. Esse eu não tu vai ficar na escola e tal, corrigindo prova, mandando. Brincando com as crianças. Brincando com as crianças, tudo. E a propósito, né, no final, assim, quando tiver chegando no finalzinho do ano, a gente vai fazer um negócio mais. Sim
0: com as crianças, ele estava torturando e matando aranhas, fazendo férias nos alunos Então ele tava se divertindo gente,
6: ele transformou uma foi em gente. você quer é um o melhor do que
1: esse eu
0: acho que foi o melhor <risos> ano da vida do Bartó Crouch <risos> de hoje é
1: considerando as que os anos considerando que os anos anteriores Exato, né? Ele tava em Ascaba antes, né? Então, por com certeza foi. Não,
0: e ele podia fazer as maiores barbaridades porque ele tinha autoridade de professor, entendeu? Não, não ia cara, ser.
4: E a coragem do Voldemort para fazer isso, mandar o cara mais pirado de todos para exercer a, um papel
5: Alguns de, diriam burrice, não diriam coragem, né? Mas, assim, é. É. São duas coisas que andam com mãos muito dadas, né? É, é, a linha é muito
0: tênue, né? Entre a coragem e a burrice.
4: Pois é, presidente, opa.
0: Não é Grifinórios. Olha.
4: Não. não. The Shade. The Shade.
0: Hey, aí, vamos, vamos bom, explicar. ele só durou um ano lá em, em Hogwarts, né? Porque o livro tinha que acontecer assim. E aí na maldição, é, só que aí ele saiu de Hogwarts pelo motivo de que, é, apesar dele ser um excelente professor, né, o Snape vingativa, saiu de durante para todo mundo que ele era lobisomem e ele se demitiu porque ninguém iria querer um lobisomem ensinando aos seus alunos aí a gente vê novamente o estigma que pesa sobre o Lupin durante sua vida inteira aí a Snape é péssima né gente, vamos combinar cara, Nossa. o Snape, faxineiros do Snape assemble
4: desculpa, ele ter feito <risos> isso
5: nessa A demais. a HD, Ela é baixa,
1: gente. Baixíssima. Gente, gente, ó. Pensa assim, um cara quase tenta te matar. Levanta os pés,
3: levanta os pés. <risos> <risos>
1: <não devolvo> <risos> o seu chefe chega e fala, tem que esse cara cara... Lembra esse cara que quase te matou um dia, muito tempo atrás? Então agora você tem que salvar a vida dele. O,
0: o Lupe não tinha culpa de nada. Quem quase matou ele foi o Sirius. O Lupe nem sabia que ele tava indo pra
1: lá. Meu...
4: E digo mais, você é a vítima. Então, você Olha, é a vítima,
1: exatamente. Você é a vítima. Você quase morreu pelas mãos desse cara. Não. E aí agora não você que tem que fazer Não tinha nada com que avanços. ter espalhado a, a
0: notícia. Não tinha nada que ter espalhado. Oh. foi só pura maldade, Pablo.
1: Não, não, não
4: nego Eu isso.
1: Nego. Não <risos> nego isso. Também achei desnecessário. Porém, obrigado.
4: Achei infantil.
5: infantil. <risos> <risos> Amargurado muito mas, mas aí pronto ah, gente oito, peraí, oito, com razão, mas amargurado.
6: uma dúvida hum. é, eu fico imaginando, não é uma dúvida, mas um comentário eu fico imaginando o lobisomem durante a poção de matacão tipo o, o, o lobo mal da, da chapeuzinha vermelho vestido de vozinha assim, fazendo uns tricô
5: é, tipo ele com a perninha é, cruzada assim, no é, jornal é, no outro, com o do... óculos. No...
6: não, eu gente, doer assim
0: do
2: Way. É, eles falam que a poção não faz não transformar num lobisomem completo, né? Vira um lobo normal e sonolento.
6: É, diz que ele mantém a consciência. Eu fico imaginando ele fazendo tricô enquanto ele tá no lobisomem.
2: É, tem que passar o tempo, né?
0: Era só isso mesmo. <risos> mas vamos avançar uns aninhos aqui, porque ele foi demitido, né? Ficou pobre de novo, mas estava lá na Ordem da Fênix, na segunda formação. Então, ele participou das duas formações da Ordem da Fênix. E aí, chegou lá e conheceu quem? Ela mesma, né? Ela, a dona da porra toda, a ninfadora Tonks.
4: Tonks Mello.
0: Tonks Mello se apaixonou por ela mas nunca avançou, né? Nunca deu deu nenhum fez nenhum movimento, porque a autoestima desse homem, gente, lá embaixo, um lobisomem que viveu a vida inteira pobre, sem dinheiro, sem condições, sem autoestima, sem ninguém para dizer a ele que ele merece ser feliz na vida, porque todo mundo diz que ele não presta porque ele é lobisomem. Ele, ele é merece ser amado. Merece a primeiro,
4: ser amado. ele viu aquele mulherão todo dando um pouquinho em cima dele, ele achou que fosse quem? Do amigo, né? Ele
0: é, uhum, fica um pouquinho,
4: mesmo. ai, poxa, ela tá afim do Sirius, e ela, não, <risos> veja bem.
0: Veja bem, é outro cachorro que eu estou procurando, é outro canino.
3: <risos>
4: e
0: aí, foram, até ele disse, não, querida, você está louca, jamais daremos certo, olha a diferença de idade, eu, aí eu fico só pensando, meu filho, jogar sugar daddy desse, quem é que louco, de deixa eu passar. <risos> Mas aí ele ficou né, conflituoso, né, com sentimentos conflitantes, por quê? Ao mesmo tempo que ele se sentiu muito feliz, porque ele estava sendo amado pela primeira vez, ele também se sentia muito culpado, porque ele não queria é, que pesasse também sobre a Tonks, o estigma que pesa sobre ele, né, desse, do proscrito que ele é na sociedade. E aí eles foram lutar no ministério, o Sirius morreu, e aí ele perdeu o crush de infância dele, ficou mais arrasado ainda. E uh, só, mas só conseguiram eles. Só conseguiram se acertar depois que teve aquela ceninha lá na sala, na ala hospitalar, né? Depois de, de Ordem da Fênix, Ou, não foi depois de Ordem da Fênix, não foi no final de Enigma do Príncipe, né? Que tá lá o, o, o Gui todo cagado de do ferido no rosto do Greyback, do e o Tonks está lá e a Tonks está lá, toda revoltada você não me quer, você não me ama, eu quero casar com vocês é. ele diz, não, mas eu sou muito velho mas eu sou um lobisomem, você não yeah, merece então, o, o tá... estopim
6: para essa cena é quando a Flair dá um faniquito lá e fala para Molly que ela vai gostar do Gui, mesmo se ele tiver com a cara uhum. arranhada, porque ela já é bonita o suficiente para os
0: dois. <risos> <Exatamente>. <risos> Olha só, tá vendo? A Flan, que é essa mina fútil e superficial, faz isso e você não dá valor a mim, tá vendo? Toma na sua cara, Lupin, aceita o amor? E aí ele aceitou, não é mesmo? E no sétimo livro chega quem? Chega ele dizendo que Tonks está grávida, bochuda, emprenhada dele. E ele está todo medroso porque diz, ah, meu Deus, esse menino vai nascer contaminado, vai nascer um lobo, um, um não sei o quê, um bicho estranho. Eu passei minha doença. Deve ser muito apavorante pensar isso. sim.
6: Olha, apesar do desse, do desse close errado do Lupin ele ser muito recorrente né, ao machismo e etc., eu não vejo, eu nunca vi isso como, um, como. como um ato de machismo, no caso, sabe? Do abandono paternal. Eu acho que era mais um abandono dele mesmo. Dele não querer uma, é, passar esse fardo a família que ele estava montando, sabe? Não sei. Que que não que mas é isso que eu é abandono
5: dela. paternal, amigo. <risos> não,
6: não, assim eu... <risos> eu acho que eu não fui claro o suficiente
3: <risos>
0: peraí
6: é ah, eu não sei se eu consigo explicar o meu ponto de vista Não, de esse pano a gente não passa não
0: Pro o tá? É, <risos> não, assim, não assim, que apesar de eu não... ser um adorador Do loop, esse pano aí eu não passo não
6: Não, eu, eu também não Você não, acha não, que ele tava sendo altruísta ao invés de o
5: contrário? Você acha que ele tava não, sendo altruísta?
6: Não, não digo que tenha sido certo o pensamento dele Eu só nunca vi como assim Ah, eu não tenho nada a ver com isso Tom, então, você que se vira, porque esse filho não é meu Não dessa forma mas assim, o Guilherme
4: tá querendo dizer que ele não uh -huh. tinha coragem para assumir o que ele é. Isso, isso, eu, eu acredito que
6: adiante. a Tonks que, é, que ele pensava, que por conta de toda a condição dele, a Tonks conseguiria viver mais fácil sem ele, porque ele seria um peso para os dois, e não o contrário, então,
0: sabe? Continua sendo abandono parental. É,
6: continua sendo, mas <risos> continua.
0: mesmo por mas, qualquer mas, motivo mas assim, que seja. Porque mas assim, eu sempre
6: vi do lado que... de, de ele ter medo. De eu entendo, resposta, não, de se
0: eu eu, sei, eu entendo e eu até concordo com o medo que ele sente, entender o medo e o receio e tal, porque uhum. a gente tá descobrindo aqui todo o estigma que pesou por, sobre ele a vida inteira. <coughs> Só que, é, sabe, ele é um lobisomem, ele era um pai, né? Ia ser pai e resolveu, decidiu sozinho, né, pelo casal. É isso que, que configura o abandono, entendeu? Ele Nossa. podia ter conversado com ela, eles terem decidido se separar, não, Mas ele eu... deixou ela grávida e abandonou.
5: Uhum. É, uma, é uma problemática muito interessante. Eu acho legal a Rowling ter trazido essa, esse, esse assunto na, na série. Eu acho bem legal essa. Né? Porque é um personagem que a gente ordenar. gosta
6: bastante. E Sim, ele tem essa, essa característica muito legal. Ele tem essa atitude. Que na verdade foi, é, foi um momento só. Né? Que, que por os céus, o Harry é quem dá uma orientação é, a esse homem. Esse homem,
0: exatamente, Harry, exatamente, Eu é. acho,
6: inclusive, a frase que o Harry diz incrível que quando o Lupin vai embora, eu nunca imaginei que o homem que foi amigo do meu pai
5: um dos melhores amigos do meu pai fosse um covarde
0: pegou uhum. pesado Harry.
5: Mas né? o, ou, o, pai, o, ou, ou então o cara que era amigo do meu pai que fez uma criança nascer sem, é, crescer sem pai iria fazer a mesma é, disse que o pai coisa. dele
0: nunca ia concordar que, que o melhor amigo dele é, tivesse um filho sem pai um negócio assim, né sim e aí, mas eu né, acho Deus... que,
4: que levando para essa problemática do medo então talvez o bicho papão do Lupin não seria uma lua ele seria ver um, um descendente de lobo então por isso que eu não, não eu não
3: hum. com essa
4: com essa com essa justificativa Olha, de que tipo ele não queria passar o gene para frente ponto final ele simplesmente se viu numa situação acuado que ele não sabia acho... o que Esse fazer um... e ele fugiu Acho que é, é posso, falar, posso
5: falar rapidamente sobre, sobre bicho papão? Hum. Que É o seguinte: eu acho bonitinho uma forma didática que eles colocaram na série pra mostrar que o Newton não gosta de, de, de trabalho repetitivo e tudo mais, ele é um explorador, colocaram lá uma mesa. Mas eu não gostei nem um pouco dessa decisão, porque eu penso que um bicho papão seria, ele tomaria a forma de uma coisa que na hora te deixasse com pânico, que fizesse você, sabe, correr pela sua vida. Alguma coisa assim. Eu não imagino que ia ser uma coisa assim, super, sabe... É, ah, é uma coisa que eu não quero pra mim. Sabe? Eu, eu, eu fico pensando assim. Por exemplo, poxa, eu acho que o, o Lupin, ele olhava pra lua, ele pensava, puta merda, fudeu a minha semana. Agora a minha semana vai ser uma droga. Então, tipo, ele tinha... Sabe, ele dava, o coração dele batia forte quando ele via a lua. Olha, é lua eu achei. queria
0: dizer... É... Eu trabalhei de caixa de supermercado durante <risos> quatro anos E se eu visse um caixa de supermercado com o meu bicho papão Eu saia correndo mesmo
5: Não, sei, é claro apavorante. que isso é, isso é brincadeira, eu sei Mas lógico, você não, vai, você não corre do caixa de supermercado no supermercado
0: Não corro porque agora né? eu não sou mais do não, outro lado
5: Mas... Tipo, mas eu... o, o, Newt, o Newt não conseguiria é, entrar no ministério Porque tem várias mesas lá, entendeu? Por tipo, isso que não faz sentido pra é. mim não, mas Entendi. eu me identifico
6: com o papão do Newt, porque eu acho que... É, você se ver na situação, eu acho que aquilo ali, eles, é, a mesa... Ela não era só o objeto, a mesa, sabe? Era mais é o, o que. Conceito. O,
0: é, o conceito, o que é
6: a representação. E o bicho-papão da
0: letra, então, Coach. Do
6: que, do que era o medo dele. O um pano voando. E eu sempre me identifico com o bicho-papão do, do Nietzsche, porque a minha situação.
5: <risos> não, pois é, eu acho que o da letra faz mais sentido porque lembra, traz uma questão. É, mais sentimental, não sei eu, 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 eu penso que o, ele tem que causar um impacto muito forte pra você, sabe? e do Nietzsche e, também, o Nietzsche é um espírito eu livre ele, ele, não, eu não consigo pensar aqui não, porque se o Nietzsche vê uma gente, vez no escritório, gente. ele vai e não vai ficar com medo não, mas eu gente. só digo uma coisa, o
1: medo de cada um é o medo de cada um, vocês é, ficam jogando o medo dos outros, sem estar é. tá vivendo o medo dos outros
5: tá é, é, cagando as
0: mas... regras no medo dos outros, Cody
5: não, é. não é isso que eu tô falando, gente não, não tô dizendo que não pode ter medo diferente Olha a coisa, que o medo você é mais vai ser cancelado esse episódio, Cody <risos> eu tô dizendo que se fosse pra ser de uma forma é, é, como é que fala, coerente o gente né? não poderia ver nunca essa que
1: coisa fala. que tem na série do começo ao fim Exatamente.
0: É, é. sabe qual é o meu é maior medo? Da... é a gente não terminar esse episódio hoje então <risos> vamos
1: aguentar <risos> já tá demais Cid, hoje ah. já é amanhã
0: já é, olha, tá vendo, meu pior medo se concretizou, e aí o Lupin volta, né, toma um chá de, de simancol do Harry, diz, o Harry diz, para de ser doida, para de querer o que você não pode ter, ele volta a recriar esse menino, só que aí os dois foram muito burros, ele e a Tonks, mas aí não é abandono parental, não é mais paternal, porque você "Vou ali na guerra lutar, fica aí com essa criança aí, mãe, e se eu voltar, eu volto, se eu não voltar, a cria. E eles morreram na guerra, né?
5: <risos> eu acho. Agora vamos julgar Eles estavam lutando também? por eles, Cid. Também agora eu vou passar o. Um... Ah, não.
0: Ah, não. Eu, se eu tenho um filho recém-nascido, eu não vou para a guerra, não. É. Eu posso ir para a guerra para os meus futuros filhos terem um futuro melhor. Eu posso, eu posso ir para a guerra se meu filho já tá criado, mas um filho que tá amamentando ainda, sendo amamentado, não.
2: É, tanto que o Lupin, depois que ele muda essa atitude, ele evita pegar missões perigosas da Ordem, né? Pra é. focar na, na proteção da Tonks grávida. E... A,
0: a Tonks, ninguém quer falar
2: mal. A Tonks é intocada.
0: É, e que cabeça
6: de Jerica é essa de Andrômeda, gente? falar. Fica e aí você, dizer, que eu, eu é. que vou lutar.
0: Se bem que é a pobre da mulher, né? Não podia fazer nada pra impedir dois bruxos, né? Uma senhora de idade. Mas, a enfim. Mãe,
6: ela tinha dado da Narcisa era um pouquinho mais velho do que o Cílio, se for ver. Do que o Lupin. Se a gente parar pra pensar.
0: É, porque todo mundo casa muito novo lá e tem muitos filhos muito novos, né? Hogwarts. É. Só casa com o povo da escola, então deve ser mesmo. <risos> E aí, gente, terminando a história de Lupin, ele termina com essa morte heróica, né? Calma aí, Sim, como calma aí,
5: é. A gente não vai falar sobre aquela questão da comparação lá que o pessoa faz da, da, do licantropismo? Lica, lica, enfim, o, a... a... Da licantropia com a questão do de vírus e não sei o quê? Eu prefiro não
0: falar. Ai, eu acho. Porque é, tem essa. Isso é um texto do Potter Moore. Não está é, nesse, né? nesse compêndio, mas é, vamos mencionar. Eu só, eu só não quero me aprofundar, porque eu, particularmente, é, já problematizo esse texto da Rowling, inclusive. Né? Eu também é. estou.
3: É. Uhum.
0: O. o é, quando saiu, né? O, quando tava saindo Cálice de Fogo e Prisioneiro de Cabanas saíam aqueles textos é, paralelos no Pottermore. Um deles era sobre doenças e deficiências, né? Se eu não me engano. Hum. E nesse texto, a Rowling fala que o paralelo do, da condição de, do, do, da licantropia do Luke, é, ou no mundo bruxo, né? Ela se inspirou, ou foi, ou fez uma, um paralelo com as doenças estigmatizadas no mundo no mundo real, né, que um, um exemplo seria o HIV, né, e a gente realmente percebe, até mesmo contando a história do Lupin, né, o modo como ela, ela pinta mesmo ele como esse pare da sociedade, que é a experiência de quem é HIV positivo tem mesmo, né, de que é rechaçado pela sociedade, e, e, e enfim, tudo que o Lupin passou. Qual é, é, ela traz esse paralelo e quando eu descobri que ela traz esse paralelo, eu achei bacana. Mas depois que eu conversei, inclusive das minhas participações e entrevistas lá no HQ da Vida também, que eu conversei com, com a galera que é HIV positivo, não falei sobre isso, né, claro, mas é, o modo como é retratado isso, né, esse paralelo como é feito, ele, para mim, hoje em dia, soa como uma reafirmação do estigma, ou uma reprodução do estigma, né porque hoje em dia o que a galera que tem, que é HIV positivo e milita pela causa, afirma, é que a gente tem que, é, como se diz, é, eles, como é que eu vou explicar, eu, eu tô com medo até de ser leviano, né, mas assim, é, o estigma sobre o vírus, ele é meramente social, culturalmente construído, porque é um vírus como outro qualquer, mas por, uhum. por um preconceito né, por ele ter sido taxado da, da praga gay, né, quando começou que inclusive muito, muitas pessoas hoje em dia inclusive ainda acham que HIV só é transmitido uhum. entre pessoas homossexuais né, o que é uma ignorância, uma burrice uhum. né, mas por causa uhum. desse estigma todo, né, criou-se essa mística quase que é, maldita do, de um vírus que não é tão especial ou mais especial do que um vírus de gripe, entendeu? Uhum. E que se ele não fosse, não sofresse tanto esse estigma, o tratamento do HIV seria tão comum quanto um tratamento de gripe, que é outro vírus também, né? Sim. Inclusive porque quem estuda né, ciência e biologia sabe que é, doenças causadas por vírus não se curam, né? Então, a gripe que você contraiu de um vírus de gripe, você ainda contém esse, esse vírus da gripe no seu organismo, o seu organismo só conseguiu uhum. ter, é, desenvolver anticorpos para que ele não fi, se ativasse no seu organismo, e agora você não, não tem mais os sintomas, né? Isso é para todo e qualquer vírus, inclusive o HIV, mas só sobre o HIV, paira o estigma. E aí, como ela, ela traça esse paralelo no looping, eu acho que acaba reforçando aí um pouco, né, hoje em dia. É claro que ela fez isso fruto da época que ela vivia, né, no, no, ela escreveu escreveu a, a, o prisioneiro de Escabão lá no final da década de 90, e, e esse entendimento não era tão disseminado, e isso eu entendo, né, mas é, esse paralelo eu já não acho mais tão legal hoje em dia. Certo. Não sei se vocês discordam, vocês
6: Não, eu concordo, eu concordo, é eu acho, a, a intenção é boa, né, mas como uhum. diz o ditado, de boas intenções é. o inferno tá cheio.
0: E a Rowling tem várias boas intenções que ficaram datadas, né? E Sim. por isso hoje em dia a gente vai ver é. e fica assim, ai, mas ela, se fosse hoje em dia, não cairia tão bem, né? Hmm. Mas você quer falar alguma coisa sobre isso, Cody?
5: Não, não, só queria trazer o assunto, porque eu achava isso é uma, uma das pautas é, que são bem, bem quentes de, de discussão Sim, sobre é, o looping. Só...
0: Sempre surge quando o Lupin tá Só que nesse texto do Pottermore Que é a, da biografia do Lupin né, Não tem esse texto, porque esse texto se chama Doença e Deficiência Se você for lá no Pottermore tem é, é, Diseases and Disabilities É o nome do texto e Ele vai falar de várias outras coisas Como o, o Olho Tonto Mude né, E outros, outros tipos de, de doença No mundo bruxo né? Doenças que não são curadas por magia não, não podem ser curadas mas o que tem é anexo, assim como no texto da Minerva, do Pottermore na biografia dela tem anexo, o texto sobre Animagos, tem o texto anexo aqui do, do Remo sobre lobisomens, né que é onde ela explica qual é a, qual é a, a dinâmica dos lobisomens do mundo da Rowling né?
5: Nossa, gente, tô... eles se transformam todos os dias da lua cheia, né? É, eu uhum. acho. Que, Porque eu acho que, se eu não me engano, no folclore eu... brasileiro, o, o lobisomem é só na sexta-feira de luxo É só uma, uma noite do mês. Eu sempre uhum. tive. Não é, não? Lobisomem brasileiro é toda
1: uma outra coisa bem diferente do <risos> é. lobisomem europeu.
0: Lobis, os lobisomens, eles têm... Além do que eu aprendi na escola
5: quando era pequeno, era assim, pelo menos.
0: Vários mitos ao longo do mundo, e cada lugar do mundo vai ter o seu próprio, a sua própria dinâmica né do, do lobisomem. Inclusive, aqui no, no Brasil, você tem que nascer o sétimo filho de um sétimo filho, hum. né, um negócio assim, para ser lobisomem. Não tem nada a ver com você ser mordido e essas coisas.
6: Eu sempre tive uma dúvida, porque é algo que, que sempre me parece. Eu sempre fico com essa, com essa impressão, quando falo dos lobisomens, da Ronin que ele fica transformado desde a primeira lua cheia até, a, assim, começou a lua cheia hoje, ele vai ficar até a hora que mudar a fase da lua transformado, dia não. ou noite. Eu, não, sempre, eu, tenho, é eu, eu noite. sempre tenho essa impressão. É só a luz do luar, eu acho que é só sobre o luar mesmo. Mas eu não sei porquê, mas eu sempre tenho essa impressão de que ele fica transformado até quando muda a fase da lua.
5: Até porque eles falam assim, ah, ont ontem à noite foi uma noite difícil, né? Porque uhum. a ideia de que ele tá naquela semana chata que ele tá naqueles dias. Imagina,
1: né? Um cara uma vez por mês fica sofrendo durante uma semana.
5: Uhum.
1: Né? Não pode isso oh, pro homem,
0: tadinho. Não é? Se ao menos existisse uma condição análoga na vida real. Né?
5: <risos> é. Paralelos temos aqui na estação.
0: Bela, você quer se manifestar sobre isso, Bela? Não. Você se sente um lobisomem a cada mês.
4: <risos> Moonblood. Blood Olha, é muito mais denso que isso É pior todos, Pega todas as criaturas juntas Com raiva, com medo, com dor E que elas não estão entendendo o que elas estão sentindo
0: Sim, Fica e elas aí a Com indignação. muita vontade de comer ah!
5: Olha aí, tá elas, também não tem cura Não tem cura Não
4: tem, eu acho que a TPM É quase uma licantropia
5: <risos> Olha tem então uma poção matacão é um Mata bom paralelo
0: cão. no cânone da Rowling o, o bruxo o bruxo, para se contaminar, né, se transformar em lobisomem, ele tem que ser mordido por um lobisomem transformado. Né? Então, não é o lobisomem na sua forma humana, ele tem que estar transformado. É a saliva que entra em contato com o sangue, que contamina o sangue e transforma a vítima em lobisomem. Mas, se uma pessoa for é, é, vitimada né, por um lobisomem na sua fase humana, ele vai deixar cicatrizes que não se curarão nunca, né? como a gente vê no no caso do, do gui né o gui Weasley, que vai ficar com, a, com as cicatrizes na cara mas
5: pera me diz uma coisa se a pessoa fizer uma uma cicatriz usando o corpo né no, com varinha não conta lógico
0: não é com o corpo
5: ah, porque eu queria saber porque é, eu queria lembrar por que, que o Greyback ele é meio transformado mesmo porque ele se escolheu viver assim né
0: ele quer ser ser temido pelo seu pela sua não aparência. mas co, mas qual que é, a,
5: a, a, é teve um feitiço mal feito foi uma qual, por que que ele é meio meio assim o tempo todo porque, sim. Não é só na luz, não é, não é só no, no, na lua cheia e tal. De
6: quem você está que me... falando que cortou um
1: pouquinho? Do Fenrir Rebell.
6: Ah, tá. É, se eu não me engano, é porque ele gosta de ser esse carniceiro. Tipo, ele foi ah, tão ah, excluído ah. da sociedade, por quando disso, foi tão estigmado que ele assumiu esse papel.
5: Ah, tá, então ele não ele. tem nenhuma característica é, lupina de fato, assim, é só realmente o porte não, dele. Não, é, é só
6: na, na lua cheia, como qualquer outro. Ele ah, só tá. gosta de manter os hábitos, como a, a sujeira, as unhas afiadas, comer carne humana e
5: crua. Aspecto etc. em si. Ah, legal, entendi. Eu, achava, eu sempre imaginei que ele sempre fosse assim, meio transformado. Não, é só uma coisa que ele... É,
0: aqui no texto, inclusive, diz é né, que o Fenrir, o Fenrir gosta de manter as unhas sempre afiadas, porque ele gosta mesmo de causar o terror assim. Inclusive, ele sabe dos efeitos, né, que os ferimentos que ele causa, causam, que dos ferimentos que ele... Ai, eu tô com dificuldade de, de formular essa frase. Ele sabe o que tá fazendo, entendeu? Então, uhum. ele faz o propósito E lide com isso. É
4: intencional.
0: E ele mantém certas características lupinas, porque quer? E a, a vítima também pode, se uma vítima for atingida por um lobisomem na forma humana, além das feridas não cicatrizarem, ele também pode adquirir algumas características lupinas, como com, gostar de carne mal passada.
5: Eu como se reconstrução um ativista lobisomem. Exatamente. Uhum. É, mais ou menos. Do mal. Muito é, mal. Para a causa.
0: E aí, ela fala aqui das diferenças de um lobisomem para um lobo normal, né? Que é aquela aula da Hermione lá no, no terceiro livro. Que a diferença é mais o focinho curto. E, enfim. Uma, uma parte interessante desse texto sobre o lobisomem é que tem aqui: olha que interessante. Os lobisomens, eles só se reproduzem como humanos normais, né? São humanos. Mas, se um lobisomem cruzar com uma lobismulher transformados...
1: em noite loucheia.
0: Noite e Loxê, eles vão dar crias de lobos gigantes de Game of Thrones. Eu achei uhum. maravilhoso isso. Porque as crias desses dois lobos vão ser lobinhos,
5: lobos. Mas peraí. Inteligentes. Como é que ela vai ficar grávida? Ela, ela vai ficar grávida humana com
0: os. Não, uma lobis mulher. Uma mulher pois é. lobos
5: homem. Pois é, vai. mas quando ela voltar a ser humana, ela vai continuar grávida, ela só vai, vai estar grávida, depois ela tiver com a forma. Não. Não, ou
0: é uma gravidez parcelada agora, viado.
5: Eu vou do baixo, pode ser, sei lá. Não, Ela fica
0: grávida o tempo todo, só que os filhos lá vão nascer, ela vai parir lobos, não vai parir crianças.
5: É, E, e os lobos foram no dia que ela não estiver transformada, tadinha. Acho gente, que ela já deve só quando ela tá transformada, né?
6: Está
0: transformada, é. Já pensou se aquele, aquela loba gigante que o, o Ned Stark encontrou com o Jones fosse uma loba mulher <risos> da Rowling? E todos os lobos <risos> gigantes do, dos Stark são lobisomens da Rowling? Eu quero
5: gente, essa fanfic eu quero da minha mesa,
0: mesa. na minha mesa. Segura é. essa fanfic agora. E aí, ó, né? queria o quê? É o final de Game of Thrones, oitava temporada, é assim, é isso que a gente vai descobrir: que na verdade vai aparecer um, um bruxo das trevas lá. <risos> <risos> matar tá todo mundo com a vada que é dava <risos> mas algo sobre Remo Lupin, gente, vocês perdoam de Remo Looping? Bela, você que é mulher, você perdoou o Lupin
4: eu acho que o Lupin teve uma não só a infância, a criação dele muito difícil, né, então isso já formou muita coisa na personalidade dele, né, e, e isso também excluiu ele de muitas coisas, então é, eu entendo por um lado, o, o lado dele Pensar na paternidade, enfim, ter medo disso, por ele ter vivido isso com os próprios pais, mas também, e isso excluiu ele de, de, de poder ter um discernimento bom nessa hora, mas pelo menos ele não ficou uh, fixo nessa história. Quando ele recebeu um chacoalhão, ele realmente voltou para casa, ele mudou, entre aspas, e ele tentou uh, fazer. Se redimir, né, né? Se redimir de, de alguma forma. Mas uh, eu acho que que realmente não dá pra passar um pano numa coisa tão grave assim, porque bem ou mal, isso fez mal pra, pra, pra ela de, qual, de alguma forma, né, então foi uma, uma atitude assim, foi um morde um, um a sopra, digamos assim, né. Uhum. E não, eu não vejo com bons olhos porque eu não acho isso legal, mas ok, não é, não foi do, 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 dos piores males, porque não no foi final pior, das contas deu certo. O pior certo. caso de abandono, né. É, não foi o pior caso de abandono, mas eu acho que que ele também foi muito. É, ele deixou faltar muitas coisas com a, 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 a Tonks. E ela supriu muito isso, o, o relacionamento dos dois. Ela supriu muito. Foi deixando levar e falando, ah, tudo bem, ele não me ama tanto assim. Ah, eu acho que ela, que ela também se excluiu um pouco nesse relacionamento. É, então, assim, se um ela aceitou abusivo, isso, né? é, se ela aceitou isso, assim, quem somos nós para questionar? Eu acho que <risos> ele também não foi de todo certo, né?
0: Não foi. É, mas. Um, bom, é isso. Eu, eu gosto muito do Lupin. Esse, esse pano eu não passo pra ele, né? Realmente, abandonar o, o filho não dá nem pra conjecturar, assim, mas pela trajetória de vida dele, é, pelos amigos bosta que ele teve, eu acho que ele tá no lucro <risos> entendeu?
3: Ele tá eu o quê? Que ele, tá no lucro? Tá,
0: Tá no lucro o, o Lupin, assim, apesar de, de tudo, ele ainda conseguiu fazer da vida dele uma boa vida, e uma vida que valeu a pena tá. ser vivida, porque ele lutou pelo que era, ele acreditava no final das contas, né? Tá com um saldo positivo. É, o saldo é positivo, apesar dos, dos erros que ele cometeu.
6: É, eu, eu acho interessante a parte que a Isabela falou de tipo, ele fez o, o, a, a merda que fez mas a hora que ele toma um chacoalhão ele já se orienta de novo sabe, quem dera se todas as situações tipo, é
4: exatamente ideia,
3: sim. Sim, 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 sim. Né?
4: Uhum. e quem Delas. dera -se, se todo mundo falasse a coisa certa, né que a pessoa, a pessoa precisa ouvir quem dera se todo mundo é fosse Harry
0: Potter, né gente eu diria que não <risos> teria <entendi essa risos> frase <risos> é,
4: mas o mais chocante é uma criança um adolescente, enfim, falar isso pra um cara que... que que adulto, né, que, que uhum. fez coisas de adulto, mas se a gente for contar que o Sirius via o Harry como um amigo e não como... Não, o Harry como ali o naquela altura, E não é. como a criança que ele era, uhum. né, então a gente tá lidando com um bando de gente que aí tá mentalmente estável, não cresceu, etc. Nessa,
0: nessa <risos> parte eu defendo o Harry, é das poucas partes que eu defendo, é que ele no sétimo livro tá maduro de um jeito que os, as pessoas que ele admira não amadureceram. E ele uhum. teve que amadurecer por conta da sua missão, né? Ele tá, ele tá dando lição de moral no Looping, ele tava dando lição de moral no Sirius. No, enfim, né? Em todo mundo que, que, que é, deveria ser pra ele um exemplo, uma inspiração, ele, ele superou. Então, né? Chupa aí todo mundo, o Harry aí, melhor. Melhor pessoa, Harry Potter, quem diria?
3: Quem diria?
5: Enfim. Vocês acham que os dois deveriam ter ido lá pra de batalhar? Os, os, os dois? A Tonks e o Loob? Não. Acho que Deveria deve deixar, deixar pelo ligado.
0: menos um. Corpo. Não, os dois em casa cuidando da criança que é o melhor que eles faziam.
1: A JK escreveu o, o qual foi o, o que que eles chegaram a fazer na, na, na batalha além de morrer? Se eles chegaram eu a matar escreveu. alguém? Se eles fizeram alguma coisa diferente?
0: Não, só lutaram lá no eu meio, meio da bagunça. O Lupin foi derrotado porque ele estava muito tempo sem duelar e por isso ele estava com os reflexos ruins. Foi derrotado pelo pelo do Dolorhov se eu não me engano.
4: Isso. Sim. E... Ela, ela, ele faltou reflexo. Ele tava mais velho. No, foi enfim. o que o
5: Neville conseguiu, conseguiu é, é, vencer na, no, no ministério? Foi.
0: Foi? Não lembro. Mas enfim, eles morreram juntos ao mesmo tempo, inclusive, né?
5: E
6: a Tonks foi morta pela Bellatrix por conta daquele mandato que o Voldemort fez para ela
0: Ai, cortar sim,
6: um as, as ramas secas da árvore.
0: Insh. Só gente, só, só gente boa, né, gente? É. Vamos lá terminar esse episódio, gente. A biografia de Minerva e Lupin. Dois bruxos é, exemplares. Talvez não exemplares, mas é, dois grandes bruxos, não é mesmo? Sim que fizeram grandes coisas na, na história do menino que sobreviveu terminamos aqui mais um Estação 93 Quartos, alô rumores do meu coração se vocês quiserem comentar sobre essas duas pessoinhas e a vida delas, vocês vão comentando pelas redes que eu vou dizer já já, inclusive porque eu tenho que relembrar sempre que o Estação 93 Quartos é o podcast colaborativo do site animagos.com.br Ser colaborativo significa que você que está nos ouvindo, meu Murray, pode vir aqui e gravar junto com a gente, tal qual todo mundo que aqui está é ouvinte do Estação. Então, para você participar e comentar também, para ser lido no próximo episódio de Berradores, você faz o seguinte, você procura nossas redes. Você vai no Facebook e vai no grupo facebook.com.br Eita, olha aí. <risos> o ato uhum. falha um profundo agora, <risos> Foi, foi longe. Tá com Face Tô com sono, tô com muito sono. facebook.com.br, estação934, ou procura na busca, agora tá mais fácil de achar, você procura por Alô rumores do Estação, que agora você acha, é o grupo dos Alô rumores Ou você nos segue no Twitter e no Instagram, no arroba estação934, se inscreve no YouTube para você acompanhar as nossas transmissões ao vivo, no youtube.com.br, estação934. E manda um e-mail pra gente Se você quiser falar uma coisa gigante 50 centímetros de pergaminho Você manda para, é, para berrador.934 animagos.com.br Queremos suas opiniões, gente Porque os berradores Só acontecem se vocês Comentarem, então comentem Estamos satisfeitos, gente Com essas fofoquinhas de hoje
3: Uhum Uhum <risos>
0: Vamos dar um uivo e um miado mágico em um, dois, três e e a voz do Lupe que encerra, né, nosso uhum.
3: agora vamos despedir mal feito feito
2: Não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos bobocas balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
5: Eu estava mudo todo esse tempo, agora vocês me viram falar.
0: Não, estava mudo. Não, você não falou nada até agora.
5: E eu te falei sim, eu te falei um monte. Falei todas as minhas opiniões sobre as casas minimalistas, fiz um... um... <risos> Mas não saiu nada, <risos> então, amei. Perspectiva histórica desde... Aquele brincadeira. Não, eu realmente tava testando aqui porque eu tô com o meu... É, com o meu... É, headset de jogar, que ele tem um microfone que você puxa pra cima e ele fica mudo. Só que, como eu tô no celular, ele não liga a luzinha pra dizer que tá mudo. Aí eu queria só saber se tava mudo, agora eu sei que tá... Hoje foi feriado pra vocês também?
4: Não. Não. Feriado do
5: que? Vocês foram trabalhar normalmente hoje. Sim.
4: Infelizmente.
5: Sim. Eu achei que fosse trabalhar hoje também. Só que ontem disseram que ia ser de folga hoje. Não,
4: que... Que... Ai que delícia. Ai, então,
5: que, hoje <risos> que beleza. É segunda-feira porque eu trabalho sábado né. Que é o dia mais puxado até. Aí sábado não vai ter o maior presente de todos. Como eu fui viajar nesse, nesse feriado. Eu resolvi até me dar o luxo de ir para um hotel aqui na cidade Eu vou turistar na minha cidade
4: <risos> que ótimo.
5: Eu passei de barco, comi comida típica
4: Onde você mora? Manaus Ai, que delícia Ai, vou, Vamos visitar o Code, gente é. É, eu Com a direito nossa, a ir é para a Amazônia Eu vi uma pessoa gente? comentando Desculpa, no, gente, né? na, na página do Facebook do consulado dos Estados Unidos Consulado americano que, pedindo para colocar um consulado aí em Manaus, porque é muito ruim a pagar passagem para vir aqui para São Paulo, para tentar fazer todo o processo de vista, é, que era muito caro, é a
5: embaixada, caro. Consulado é que tem. Ah, Alô. embaixada,
4: isso, isso, isso. Mal.
5: Inclusive eu conheço a conta.
4: Legal. É porque eu trabalho numa escola
5: <risos> que é patrocinada pela embaixada americana, então a gente tá com o um pezinho toda like a gente conhece. Like Todas like os, toda os, os embaixadores passam por aqui o vice-presidente lá, o doidinho um do, do Trump veio aqui lá, foi lá na minha sala praticamente, lá na minha sala credo <risos> o <risos> Pence enfim
4: estou com eco estou <risos> ai
0: senhor me dá paciência, porque se tu me der forças, eu quebro este computador
3: <risos>
2: Vamos fazendo, se for com eco, vai com eco.
0: Se não prestar, a gente grava de novo, finge que nada aconteceu, outro, outro dia, semana que vem.
2: É, eu tô ligando e desligando aqui o microfone, mas continua o eco mesmo assim.
0: Vamos, vamos torcer sair... pra que a própria a próxima pessoa que entrar resolva o eco. <risos> calma,
6: é, calma. Pode ser também.
5: Quando eu saí não melhorou nada,
0: não? Não, não mudou nada. Se bem que você falou que não tá ouvindo o eco de ninguém, né?
5: Então... Pois é, mas quando eu saí, deveria Você ouve o eco? Eu, vou sair eu de eco.
0: novo. Eu ouço. Não, quando você saiu, o eco não sumiu, não.
5: Ah, é, então eu não você sair mais, eu vou ficar aqui. Você não fica ter que aí,
0: jovem. Puxa uma cadeira e sinta no chão, fica
5: à vontade. Eu estou na tá? rede, querido. Nossa. Oh, beleza. Oh, vocês
4: estão ouvindo o eco agora? Porque oh. eu saí eu parecia que não tinha mais eco. Eu saí não, deixei o microfone multo aqui. Okay? Não, continua. Ó, oh, vou tentar oh, de novo. Oh. Alô,
0: o eco passou... Não, não passou. Feche, feche.
3: Feche. Feche. Oh my god! god. Não. Não.
5: Todas as pessoas do meu convívio são bilíngues, então eu não consigo mais <risos> modalizar pro. <risos>
2: <risos> Todo todos bem, os meus
5: amigos bem. são professores de inglês, todos os meus, sabe? <risos> Todo mundo fala as duas <risos> coisas as pessoas com,
4: com, com, falam com a um coisa assim ah, I'm so eu estou tão tired hoje é tipo isso <risos> é tipo o pessoal é, que mora aqui, não, aqui não. Não, não. É, na, nas zonas mais altas de São Paulo Só também fala assim o tempo inteiro me gasta muita energia
5: procurar uma palavra que já vem mais facilmente numa língua do que na outra e eu nem quero gastar energia, eu não vou atrás da palavra <risos> justo
4: justo <risos> Só falta
1: o Guilherme, né? Eu acho que eu não tô mais... Ah, não, não tô vendo. Tá vindo do tá code esse... esse... O eco. Tu acha? Não, eu tenho certeza, porque enquanto eu tô falando, eu tô vendo sua bolinha aqui mexendo. Isso quer dizer que tá vindo o som do seu usuário.
5: Deixa eu fazer um teste aqui rapidão, peraí.
1: Muta aí o seu.
5: É porque quando eu saí, disseram que o eco continuou. Mas tá bom, peraí. Deixa eu mutar de novo.
1: É, daí agora eu não tô ouvindo mais eco.
4: Eco, eco. É, parou.
1: Eita, voltou. Eu
5: perguntei pra vocês. Pois é, eu perguntei pra vocês. Tinha, tinha parado, vocês falavam que tinham parado. Deixa eu sair. Aqui, você, né?
1: você tava ouvindo você eco ou pode ou não?
5: Não, eu não tô ouvindo. Aí eu falei que devia ser eu, porque eu, eu sou a única pessoa que não tá ouvindo. Aí eu saí disseram que não mudou. Mas agora a gente já sabe que é eu, vou sair de novo. Ou. Oh. Cadê o sítio? Alguém sabe cadê o sítio? Não cadê? sei
1: não. Sidney caiu.
2: É, ele tava quieto, mas tava aparecendo, né? Agora não.
1: Agora a gente não pode mais sair daqui até ele voltar, porque senão a gente perde a ligação. Ah, entrou. Sidney, tá tudo bem?
0: Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. o ah, meu microfone parou
3: de funcionar do
0: nada.
1: Aqui pareceu que você caiu.
0: Não, eu caí porque eu reconectei aqui o, o, o browser para ver se voltava a reconhecer o microfone. Aí voltou. E aí, resolvemos e aí,
1: o, o o EQ.
4: Grande mistério. Era do. Quando eu saí,
5: mudou alguma coisa? Não. Sim.
1: Sim, quando você saiu, mudou bastante. Agora que você voltou, é. voltou o EQ junto. Ih,
5: coisa, você tá gravando o computador, então. Eu vou ter
1: que. Ih, gente, gente mas que mistério gravar... né? é, é. é. é porque porque você, você tá, tá no, no celular? Som.
5: É, está
0: no o
1: celular. Som. É, mas tá você no celular tá falando
5: do headphone.
3: Deve
0: ser isso mesmo. Vai pro computador, coach, deixa de ser preguiçoso
2: Gente, que mistério
0: Vocês mencionaram o Guilherme lá no
1: chat pra ver o que aconteceu com ele
4: Vamos ver aqui, Arroba, Guilherme
1: Mariano O Guilherme tinha mandado dizendo que ia, que ia atrasar Pois é, menino, mas a gente achou que ele ia atrasar assim, igual você
2: É, porque ele falou, talvez eu me atrase uns minutinhos E foi na hora que começou, tipo nove horas
0: é cair, ou é Pablo? que estão respirando? Porque no... é tá, todo
2: mundo tá, né? Caíco. <risos> gente, em tá. que altura bota o celular, gente? Eu não sei. Na linha do seu queixo, jovem. O microfone fica na altura do queixo. É?
0: Ah, beleza. Tipo embaixo, no, embaixo da boca. Embaixo, Emba embaixo, abaixo embaixo, da boca.
4: Embaixo, embaixo. Oh, oh, oh.
0: Agradecido. Olha, quando o Júnior voltar, a gente começa, tá? Que eu não quero terminar esse meia-noite, não.
2: Beleza.
0: <risos> tô exausto. Passei o dia de Next Man, tô psicologicamente abalado. Ai, eu
3: preciso. Beleza, desistir, tá quase né? Ninguém.
0: Ninguém mandou. <risos> As coisas que eu arrumo pra mim mesmo, não é? você fez ele. Me, feio, rir, assim, me ajuda, na vontade.
5: Scott. Scott, me
0: ajuda, Ai, gente, aquele filme do logo do Wolverine, o que é aquilo, gente? Me ajuda.
5: Triste.
0: As pessoas. As pessoas falaram, é muito ruim, é muito ruim, Sidney, né? é muito ruim. Eu digo, não, vocês estão Qual? Zero, o Logan não, ou... O Logan. Logan? Não, o, o, o Wolverine Origins.
1: Ah, tá, porque ah, o Logan é bom. Tá. Ah, é. O Logan, você chora né, no filme.
0: Eu, eu tô fazendo a maratona na sequência do lançamento. O, tô no quarto, quer dizer, terminei o quarto filme, que é Wolverine Origins.
2: Mas assim, se bem que X-Men na Fox não, não tem ordem de ver filme, né?
0: não tem menino se bem que essa primeira até agora tá tendo né é. um deu, é. deu um dois o um três e o Logan que e o Wolverine que é antes do um né é,
1: é, é para fazer uma, uma linha é que a partir de dias de futuro passado esquecido sei lá tudo dá o um reset ali daí foda-se
2: nossa que ódio eu tenho daquele final Gente, vamos...
0: Não me dá spoiler, que futuro esquecido eu não ainda. O Logan já tinha assistido, me, embora há muito tempo. Logan, não. Eu, é porque eu só chamei de Logan, porque pra escrever Wolverine eu tenho preguiça. Aí escrevo... Me dá 30 segundinhos. Certo. Junior Code, você já está aí, jovem? Ele
5: está mesmo. Eu estou conectando o cabo, tô conectando o cabo.
0: Nossa, que mão de obra.
4: Hoje eu estava falando com umas amigas de Sakura e lembrei de você, Cid.
0: Como é? Não entendi, Bela.
4: A gente estava falando de do, dos desenhos que a gente assistia na infância e hum. aí a gente falou, ah, Sakura, mas pô... E eu tenho uma amiga que é japonesa e ela, ah, mas vocês sabem que não fala Sakura, né? Porque o brasileiro mas... fala Sakura, mas é Sakura.
0: Sakura. É que no japonês a maioria das palavras são oxítonas. Eu aprendi isso assistindo a mim. Sakura. Sakura.
4: Aí eu falei,
0: ah, eu preciso fazer a maratona. Nossa, Lembrar. olha, porque eu, eu formatei meu computador por motivos de força maior que acabou servindo para nada, porque o problema não era no software, aí perdi, eu tinha os, todos os episódios baixados em alta qualidade, ia fazer a maratona, aí tem que baixar de novo essa bosta, agora eu não tenho internet, como é que eu baixo? <risos>
2: Maratona eu tô fazendo do MCU, né? Do, dos filmes da Marvel. Me preparando para o um ultimato.
4: Eu também preciso maratona. fazer isso. Tá faltando o Capitão Marvel pra mim.
0: Eu fiz antes de sair Capitão Marvel, foi, no, foi em janeiro. Não, foi em dezembro, que em janeiro eu fiz a Maratona Pixar.
4: Todos com ingressos comprados pra semana que vem?
0: Eu Sim. não, que eu não gosto de ir na estreia, não. Eu tenho pavor de, de, de sala lotada. Eu vou numa segunda-feira de meio-dia numa sala legendada. Que Ai, é que delícia! Eu
4: queria poder fazer isso. Mas eu moro em São Paulo, mas trabalho no interior. Então, não tem nem como.
1: Ah. Como é que você Posso faz isso? Eu vou
4: no trabalho.
1: Como é que eu faço Não, Quando você vai nessas ah. sessões, você só vai pra, pra, ver, pra ouvir o barulho.
0: É, e o, o meu. Ai, o G, meu namorado, ele me ah, descreve ligeiramente. Mas verdade. assim, eu, eu nem exijo muito no cinema porque até eu me incomodo, sabe? De ter alguém falando no meu ouvido. E também ele quer assistir o filme, né? E às vezes ele esquece.
4: Ele esquece de falar. É.
0: <risos> tá aí eu, tipo, eu assisto só pra saber o final pra não ganhar spoilers. Aí depois, quando chegar de audiodescrição, aí eu assisto com todo o zelo.
4: Nossa. Isso podia ter, assim, né? De, de cara a audiodescrição. Em
0: alguns lugares é. tem, só que é tão difícil. E é lei, sabia? É lei no Brasil. É. Tem que ter. É, mas eles não
4: conhecem. Mas lá fora, eles já estreiam com a audiodescrição?
0: Algum, é porque depende da sala, né? Uhum. Porque Sim. é uma questão de infraestrutura da
1: sala. acessibilidade é uma coisa que não existe no cinema. Legenda é acessibilidade para quem é surdo, e tem muito filme que não vem é legendado para muita sala. Uhum. É,
2: eu tenho é muita gente não, não tem opção né é, é só a dublada
1: também e é o e é algo
4: horrível isso é, se Mas... você vê que a acessibilidade não existe no Brasil quando você é obrigado a ter leis fazendo as pessoas colocarem sei lá por exemplo banheiro apartamento trabalhando numa construtora as pessoas se sentiam putas assim quando a gente tinha que reservar uma cota porque tinha x unidades e x a gente tinha que destinar para deficientes físicos é, Gente, experimenta
0: dizer que experimenta fazer
1: todos acessíveis que aí não precisa ter cota exatamente. Gente, quando eu estava na faculdade o pessoal reclamava que tinha que ser separar cadeira para canhoto
4: é. As pessoas Não, Ai, as pessoas são horríveis E aí quando eu quebrei a perna fiquei mais ou menos um ano sem andar e tá bem ser um tempão com, com moleta E aí que eu vi que era pior ainda a acessibilidade aqui no Brasil, porque você vai andar numa calçada você quebra outra perna de
0: pois é, nem me não fala nem.
4: Se falar que se Isso... não tiver
0: rampa, como é que você vai subir A escada é. E
4: você não consegue entrar no, no, no vestiário No toalete pra fazer xixi Sozinho, é horrível tá,
0: tá, tá, tá. Olha, vocês não sabem o que eu passo. É Ô Coach, fala aí Cid. pra mim Pra eu ouvir sua voz
5: Oi Cid, tudo
0: bom? Quanto vai. tempo, querido? Fala Miriam, cadê tua voz? Cadê tua voz? <risos> Vamos começar que Guilherme repereceu Se ele chegar, ele entra no meio Eu apresento ele, tá?
4: Uhum. é, ele não falou nada aqui no chat não leu ainda De Biasi, que não é ele então, é vamos assim.
0: lá vocês estão com a pauta, pauta na mão
4: pauta na mão ah! <risos> 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 eu caí idiota <risos>
1: Mas é sério, eu tô perguntando, vocês têm que estar tá com a
4: pauta aí. Estou daí, com a, a pauta
2: né? tá aberta. Ah, tá aqui.
4: <risos>
1: <risos> tá, no, tá no computador, Cid. Não só essa coisa de essa impressão, é essas alturas do teu... campeonato pra colocar na mão é... é, ah, é acaso eu não usa o
0: computador com a mão. Você é aquele povo que usa com o olho, assim, o ponteiro com o olho. É, aham. Uh -huh. E pisca e clica. Exato. Hoje vamos falar de dois, dois donos do meu cu.
5: É uma guarda, guarda compartilhada do seu
0: curso É, exatamente Terça, quinta e sábado E, sexta, e sábado é remo e, Não, terça, quinta, quinta e sábado É, aí segunda, quarta e sexta É Minerva e o domingo Fica livre pra o meu boy
3: Só? Justo
0: <coughs> Vamos lá Hoje não tem novatos Então,
2: Einstein
0: que introdução será? Minha voz tá boa, tá, tá travando não, né?
2: Não, não, tá tranquilo. Ah,
5: tá maravilhosa.
0: Ah, são seus olhos, Coutinho. Um, hoje o editor é Guilherme de Biasi, não o Mariano. E Guilherme Mariano também é editor agora, mas hoje é Cuidado que Guilherme de Biase é vingativo, viu, na edição, então não o irritem. Eita. Uh. A edição dele é cruel e... Vamos lá. Um... Dois, três. Terminamos!
5: Uh,
0: Nossa, eu não achei que ia durar tanto. Né?
3: Né?
5: A culpa é minha, eu, eu, sou, eu divago muito, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu adoro. <risos>